0: 现在也有也有也有一些小伙 伴， 然后正好这两天不是行情都那个 的， 那你跟我们就是学习。
1: 好 的， 行， 那 行， 呃， 那就我看也有有大概七八个 人， 那咱就开始 吧， 因为
0: 对 对， 嗯
1: 呃， 咱们还是复盘一下之前的上 呃， 我上我上一上一周没有 讲， 但是。呃，一月一号，今天讲，今天十十十十五号，呃，一月一号的时候，刚好是那天是周日，然后我是，啊、呃，那那一天讲了一下，讲了一下，就是我先大概说一下那天讲的内容啊，就是，嗯、呃，嗯、呃，叫地主是怎么支付的啊、呃，这个是。呃，之前的一个那个呃标题，然后呢，呃，具体的内容啊，具体的内容就是无才作为，少有斗志，呃，既饶争实，此大精也。就是，呃，然后那天，我觉得，我觉得，这就是，如果说一月一号那天大家就是有小伙伴之前在的话，我觉得。呃 呃， 咱就先说背景 吧， 就是 说， 如果那天在的 话， 啊， 包括最近这两个月 吧， 我觉得大 家， 呃， 肯定会有收获 啊， 因为 啥？ 因为最近这呃这两个月 吧， 我我基本上每一次就是说周末啊周日讲的时 候， 我的这个呃方向或者是思路都是说你要买 啊， 然后嗯也然后就是很很。就是咱就聊天呗，也很多人问我说我我到底是什么仓位，然后对我我一直说的就是我是满仓啊，但是我实际上也是满仓，但是我当时的建议就是不建议大家满仓，然后，呃，对，就是其实很简单，投资特别简单，啊，就是低价重仓，然后你就等着就行了，就是没没有太多的什么，呃，你学太多也没用啊，又、呃、看这个线看那个线，可能短期这点做合约可能有点用，或者做杠杆。但是在这种大周期的背景 下， 其实是你基本就是根据这 种， 就是说简单的加权 啊， 简单的这种均值 啊， 就就能判断的出 来， 两百日均线啊这种就不需要太复杂的东西。然后你再看一下这 种， 就是从最高位每一轮到最高位到最低位的一个跌幅是 吧？ 你说以太坊从四千八跌到了一 千， 这四千八跌到了一 千， 呃， 跌到一千 二， 是 吧？ 跌没了七十五。对于一个这么大体量的这个这个 token 来说，或者说股票啊、币种来说，其实这个跌幅啊已经相当相当大了，跌了百分之七十五。然后呢，很多人要等着他去五百，要等他去八百。就是怎么说呢？他都一千二了，你说他跌到五百，他还得还得跌百分之五十，甚至百分之六十？你说这这可能吗？这很明显就是，嗯、呃，咋说呢？就是脑子都不好，你知道吧？你可以看 空， 但是你不 能， 你不能等 啊！ 为啥 呢？ 因为你在这么低的位 置， 然后你说我要看 空， 比比特和以太都跌到这种地步 了， 然后你说我要看六万九跌到了一万 七， 然后你说我现在要看 空， 我要看我 的， 我要看到一万二和一 万， 就是这这这不是说你这个投资投投资思维的问 题， 这是。你脑子就不好啊！你得有常识啊！常识是啥呢？常识是，它已经跌了百分之七十五了，你跟我说现在我要看空，我要我要赌它还能跌百分之五十，你这你这是脑子不好，你这不是说是说有没有投资思维的问题啊？就是很多人其实咋的，就是没有常识，在低位呢，我要我要一定要看空啊，然后这个这个什么什么都不好，然后在高位呢，我就这个要追高是吧？嗯，包括这个上次讲的，上次就是，嗯。就是一月一号 嘛， 一月一 号， 我觉得那天整体 啊， 把我这几年来讲的这个东西 都， 啊， 最近这两三年的一个金融的这个基础常识 吧， 包括这个投资 啊， 包括这个金钱的本质 啊， 这些都我觉得讲都都挺清楚的。但是这些东西 呢， 并不是我的东西 啊， 只是说我呃系统的学了这个别人的东 西， 然后这个我觉得这个东西挺好 的， 然后我就变成我自己的了。对， 嗯， 其实整体就是这 样， 就是。呃，地主是怎么致富的？然后我大概再重复一下，就地主怎么致富，就是说无才作为，少有斗志，既要证实此大经也，啥意思呢？就是说你，呃无才作为，呃，第一步就是无才嘛。我就是咱就先说这个，呃，一个普通人啊，他这个咱先不说继承啊，不说这个这个这个，呃，中彩中彩票这种事咱就说一个普通人，他无才的时候是吧？那作为的。第一件事啊，他不是说说我要这个有所作为是吧？做一番事业不是，是我要干嘛呢？是我要积累本金，就是你要做任何事儿，嗯，你在古代是吧？古代地主不就是因为古代没有现在这么先进，没有机器是吧？没有这个啊、呃、人工智能这些，没有这个交通工具这这这么便捷，他古代啊核心的资产就是土地，嗯，呃，为什么叫地主呢？其实现在可能大家觉得说这个农民是吧？这个这个种地，大家觉得是一个比较。普通啊，甚至是说比较这个这个这个，呃呃蓝领啊这种工作，他不是说像白领这种是吧，在写字楼里边。但是古代呢，他最重要的资产就是土地。然后他土地怎么兼并呢？就是我一开始没有资产，那我没有资产，我我就只能作为作为我去干嘛呢？我就去打工，或者是说我去这个啊、呃、种地、做生意，就经营小买卖都可以。但是你的核心目标啊，是我要积累本金，我积累我的第一桶金。是 吧？ 我积累我的第一桶金之 后， 然后我去干嘛 呢？ 少有斗 志， 就是你稍微有一点钱之 后， 少有之 后， 你要干嘛 呢？ 你要去动用一下你的智慧 啊， 然后争取把你的资产 呢， 呃， 提升个 呃， 提升个 呃， 可能年化百分之十、百分之二十、百分之三十、百分之五 十， 是 吧？ 你要 呃， 稍微有一点投资啊、理财的这种思维。然后第三步就是 说， 借招增 实， 就是说我 啊， 争取赶上一个大的机 会， 我要在我这个。呃，大的这个周期环境下，我要顺着周期走，逆着周期操作。顺着周期很简单，啊，这个，嗯，就俩周期嘛，一个是加杠杆的周期，一个是去杠杆的周期。什么叫去杠杆？去杠杆就是加息嘛。加杠杆很简单，放水。就现在整体就就不用考虑说以前的，就咱就说从这个，呃呃，美元和黄金脱钩之后啊，就这两个周期，加杠杆和去杠杆，那一共就这俩，就这俩之后，好，那既饶争时，那我就要干啥呢？我就要。赶上一个大的周期，然后我顺着周期走，在经济危机来的时候，我 all in， 我梭哈，然后我一波呢，是吧？把整个的这个资产翻翻个十倍，翻个二十倍，就是你你最终的目的是要跨越阶级嘛？这我觉得这个是比较简单的。嗯、呃，第三步是第三步怎么说呢？第三步。呃，反正大家就知道，就是整整体是有这三步哈、啊。但是大多数人其实就是说只做到第一步啊，第二步、第三步其实也也也是比较难啊、呃。第一个是比较难，第二是你也很难意识到，就是说，诶，嗯，我是不是这个，呃，这个无才作为？那无才作为我就打工啊，我这个做程序员或者我做这个 UI 设计或者我干运营，我就一直干。呃，我从这个毕业二十三干到这个三十五，干到四十是吧？直到没有人这个需要我了，那我就不做了啊。呃啊，不是这样，就是如果你你真的是这样去做的话，那很难啊。但是大多数人其实都是这样，就是我意识不到，我我我赚钱，我不就是为了赚钱吗？我不就是为了这个这个等等啊，这个这个呃，这个这个买房，我不就是为了结婚吗？是吧？就是，嗯，但是因为现在这个社会吧，我觉得它是这种叫，呃呃，工资的这个产出比啊，其实比比比以前比古代是要低很多的。你现在一个人工作是吧？然后。嗯，能养得能养得起一到两个人就已经不错了。在古代的话，是一个男人去工作、啊，他能养活最少一家人啊，四五口人，嗯、呃，这个老人和孩子，加上他的这个呃，这个这个这个老婆也不需要出去工作。现在的这个这个、这个、这个工资的这个叫效率，啊，是没有以前没有古代社会高的。但是，嗯、呃，所以说我感觉大家可能大多数人啊，其实也就做到第一步，就是说无财作为，我没财没钱的时候，干嘛呢？我就想办法积累本金，但是。你的终身的目标啊，或者说，我是觉得你你就是想看长远一点，你的终身目标不可能是说我就是要，呃，做到第一步，我就是要无才作为啊，我作为之后，然后我我就一直这个打工，一直这个，呃，打到这个退休或者打到这个呃不让我打工了，那我就我就不我就不工作了，我攒一点钱，然后这个交够十五年社保，我就这个等了退休啊等等这些，其实这个是，嗯，大多数人一生的一个写照啊，就是普通人大多数人一生的写照。但如果说你想有一点发展或者有一点这个进 展， 那你第二步就是你你一定要去投资 啊， 因为你不投 资， 嗯， 怎么说就很难啊。我觉得这个社会你 就， 呃， 靠这种辛辛苦苦的这个这个这个这个这个去去去努力工作是 吧？ 然后加上这个大背景周期什 么？ 大背景周期就是 说， 新中华人民共和国已经成立了 啊， 七十多 年， 呃。不管是中华人民共和国还是什么美利坚啊，什么什么狗屁啊，都都都不重要。重要啥？重要是它成立了，呃，七十年了之后啊、呃，基本上阶级趋于固定啊，趋、呃、于这个稳定。为什么美国贫富差距比中国要大大得多呢？呃，也非常简单，嗯、呃，它成立的时间长啊、呃，这是核心点。它成立的时间长，它就会导致一点什么呢？贫富差距过大，啊、呃，贫富差距过大，过大，过大。然后，直到什么时候大家会把这个贫富差距直接这个缩小掉的，或者说基本上就是将接近于抹平的这个国家啊，这个组织，这个呃政权 ，game over 啊，换一个政权，那换一个政权来之后，他要重新啊，他要重新去这个是吧，百废待兴，那这时候机会又特别多，每一个新兴的国家机会会特别多，就是这是一个呃基基础的历史常识啊，就是说因为现在。中国呢，已经七十多年了，七十多年了，呃，这个贫富差距是必然存在的，而且你那个短期内也也缩小不了。但是中国共产党呢，我觉得是，呃，一直在这方面做的挺好的，一直在努力克服这方面。一一方面在扶贫是吧，一方面在这个打这个打打打这个贪污啊，打腐败啊这些，我觉得挺好的。呃，扶而且扶贫确实啊，我嗯，老家有一些亲戚，确实每个月<咳>都会。嗯，我不知道是什么五保还是低保还是什么，反正会有一些收益吧。嗯、我知道的，我感觉做的挺好的。但是，但是这个很多东西它其实是一个趋势嘛，就是说你可能人为的稍微改变一点点，优化一点点。但是大的趋势就是大家的贫富差距啊，随着时间的延长，每一年之后，大家的贫富差距都会变得越来越大，这个是避免不了的。然后等大到一定程度，咵、啊、，game over， 然后这个政党结束，然后这个国家结束，换一个。呃，历朝历代其实都是这样，就是你看古代就知道了，贫富差距大到一定程度啊、呃，老百姓吃不上饭，然后越来越多的人吃不上饭，那这个时候就很简单，革命、造反，然后等等，这个是嗯基、呃、基本的一个这个历史规律哈。然后咱们再说回来，就是地主是怎么致富的？无才作为，少有多治。咱们刚才说了，你无才的时候要作为嘛，你要积累本金嘛，然后你不管是做生意也好，或者种地也好等等，你要积累本金之后，然后第二步，啊、呃，现代社会来说就是打工呗，非常简单，就是打工，没有其他的。你不要想什么，呃，公务员也是一种方式，但是你也是打工嘛，就是按固定的时间获取固定的报酬，每个月给你去发工资这种等等，是吧？这个是一个目前啊最常啊对普通人来说最常用也是最最最最最最常规的一种方式。然后第二就是少有投资，有了一点本金，然后去那个干嘛的，去啊，稍微可以去这个，嗯。先训练一下你的思维 吧， 咱先不说你这个就是翻多少倍 啊， 这个这个第三步是赚五倍、十倍、三 倍， 那个不是说每一个人都有这个命 啊， 就是 说， 哪怕你知道这个事儿 啊， 你悟不透或者你想不明 白， 你你说白了这个对你来说这这个信息就没有价值 啊， 这个可能能听懂的人他是有价值 的， 但是大多数人其实第一步我觉得可能都做不到 啊， 所以说。没有本金啊，没有本金就不要想第二步。说我这个要怎么去这个锻炼投资思维，稍微就投啊，赚个百分之十啊，年化百分之二十、百分之五十。然后我在我稳定的收益基础之上，然后刚好赶一个特别不好的年头，什么年头呢？灾年啊，呃、啊，经济危机。OK， 来了经济危机，那就 OK， 那就是啥呢？那就是机会啊。你有了本金，还有一点投资思维，非常简单 ，all in， 没有其他的 ，all in 就 OK 了。你。是吧？既没有本金，或者本金很少，几万、十几万，是吧？几十万，这个就啊、呃、很难搞啊！你你你也可能翻个五倍、十倍，是吧？或者说侥幸或者幸运，但是我不知道你你哪怕你赚到这个点，你都不一定能卖得出去，你不知道什么时候卖啊、呃，也不知道什么时候止损、什么时候止盈，所以说啊、呃，什么时候加仓、什么时候减仓，是吧？你得有这种细体或呃细体系化的这种系统性的思维啊，无才作为，少有斗志。然后呢，赶上一个大的经济周期，继招争食。上一次的时候，上就是一月一号嘛，我觉得那一年不是那天吧？讲的时候，呃，就是提问的人也挺多的，大家这个互相沟通的这个这个这个这个氛围也挺好的。那那天其实就有人就问了说，说那现在咱们是处于什么阶段？就是说是是这个经济主义好啊还是不好？呃，这个其实比较明显，大家应该都知道，就是那个经济危机嘛。嗯，现在是去杠杆嘛，去杠杆干啥？就加息嘛，美元在加息嘛。现在全世界的这个百分之八十的这个通用货币不是美元嘛？那美元在加息。美元加息呢？那非常简单。那那而且我上一周其实也给了非常明确的建议，就是说现在就是经济危机的啊、呃。那哥们儿问我说是中期还是后期？我说是还是哪哪一期？我就也非常明确，我说就是后期，啊、呃，还没结束，但肯定就是后期啊、呃，就是呃。快结束之前啊，就是那个黎明前的黑暗嘛。反正就是一,一直是非常,非常强、烈并且明确的建议啊，就是中后期。然后呢，现在就是危机。你现在如果有资金，还有一点思维，啊、呃，股票的房产的这个周期我不是很擅长，也不了解。那就非常简单，我只了解数字货币。那就你如果这两个都具备，那就很简单 ，all、OK, in 就 OK 了。就是，呃。上这这是一月一号啊，因为一月一号之前给到给到非常非常明确的建议，就是说你在底部周期还有机会，然后你不买，而且我当时也说了，我说你现在在底部周期是吧？你不买啊，然后呢，什么时候买呢？是吧？底跌的时候不买，底部的时候你不买，什么时候买的？涨到两万啊，两万一，嗯，我再观察观察，应该是反弹啊，两万五，这个。有没有可能是牛市 呢？ 应该有可能是三 万， 我操 ，all in， 你妈 的， 牛市来了。结果这一轮他妈高点就是三万或者三万 二， 然后 呢， 是 吧？ 这这因为是小牛 嘛， 它不是这种大 牛， 没有没有到那个就是那个放水那个时 候， 没有到那个加杠杆那个周期 呢， 没没到那个大周期。现在是一个整体还是去杠杆的一个这个末尾 嘛， 就是会会有一个这个现在流动性其实挺充足 的， 会有一波小牛。然后 呢， 三万 all in 进 去， 结果人家从三万又 跌， 跌跌 跌， 又跌到一 万， 又跌不是又跌到两 万， 或者跌到一万 五， 崩溃了 啊！ 然后止损 了， 出局了。就是这是一个大多数人的写照 啊！ 这个这个没办 法， 就是投资道理是非常简单的。我这个投资道理是 啥？ 我感觉这这个我也是基本 上， 我觉得我可能讲行情的时候就会提一 嘴， 提一嘴。但是大多数人其实觉 得， 嗯， 投资是不是很神秘 啊？ 是不是很复杂呀？啊、嗯，那会儿很神秘、很复杂。那巴菲特不能成为那个首富啊，是吧？那得数学家成为首富啊，是吧？他不是数学家成为首富了，他也不是说哪个科学家成为首富了，是吧？他是擅长投资的人，等等经济经济周期的人。不管是说巴菲特，还是说这些国内的这些什么林园啊，这些真正的、啊、投资这个大师。都是抓周期嘛，抓完抓完这个房产，抓这个股票，抓完股票抓房产，然后再反复去抓，这是真正的，就是说人家既懂房产也懂股票的这个周期的这个大师吧。但是反正我我是感觉啊，就是你如果不做实体啊，或者不做科技不创业之类的，你想真正大多数人靠投资啊，是一个比较现实啊，也是一个能复制的一条路啊。就跟你学程序员是一样的，你学程序员学一年两年，你不就能你不就能是吧入门了吗？入门之后你干嘛？你你不就从初级工程师变成中级工程师吗？呃，再学两年，中级工程师你就变成高级工程师吗？是吧？嗯，然后这个，那你高级工程师这个工资不就逐渐越来越高吗？这个其实投资理财是一样的，你先一学个一年两年，接触一下基础的金融常识，看看可能三五本书，一年反复的去看去思考，然后呢，你再过个啊、呃、一两年，然后你就稍微懂一点，再过个一两年，你可能懂得更多。但是他这个投资线性啊不成正比的，一开始可能投一两年或者投两三年，你可能都偶尔是小赚小亏，大部分都是亏损的啊。你可以小小金额去尝试。当你就是说真正的有个临界点，临界点就是啥呢？临界点就是说你靠你的投资思维，真正有你第一，你你,你不一定熬夜啊，你就是相对来说对你自己来说重仓百分之五十或者百分之三十，你重仓进去之后呢，这笔钱呢给你赚了几倍的收益，这个时候就是一个临界值，就是你可以靠你自己的投资思维赚到属于你自己的钱。是吧？它是一个临界值，它前期可能你积累个一年、两年、三年，但是每个人都不一样啊。你这个悟性好的就短一点，悟性悟性慢的可能时间长一点，但是大概也就一两年、两三年这个样子。结果你悟透了这个事儿之后，想明白了之后，那就 OK， 那你就到了这个临界值，你可以靠自己的投资思维赚钱，而且你有不断的这那，但是工作是必须的，现金流是必须要有的，你必须要有不断这个工作嘛，不影响你正常的心态，然后你。呃，在不断的培养、不断的锻炼你、你训练你自己的这个投资思维，然后直到有个临界值，你突然某一笔资金，你相对来说重仓的资金，你从，呃，比如说十万赚到了三十万、五十万，那这时候对你的信心，信心肯定会增加很多。第二是，你也掌握了相对来说啊，我不知道你真正真没真正掌握，但是你肯定是有一点技巧了。你再用这点技巧呢，再去把，沿着这条路，因为每个人技巧是不一样的啊。你看我说很多我说的各种思维是吧，什么？这个初始资 金， 然后这 个， 呃， 这个这个这个建仓是 吧？ 加仓、减仓、止 损， 然后止 盈， 这都是每个人其实操作的这个这个叫啥来 着？ 呃， 维度是差不 多， 但是你的比例 啊， 包括你这个那个价格不一定 啊， 是 吧？ 有的人百分之十就止 损， 有的人百分之八十。那就归零了是吧？这、就、种、是，所以说每个人止损这个心心理心理承受程度，包括能不能知行合一啊，那都是都是很大的问题。所以说都完全不一样啊，不一样之后呢，那那那那有一点就是你，我也不管你的思维是啥思维，我也不知道是啥思维，但是你就靠这个思维呢，就能把你的本金赚了三到五倍，是吧？那就，那那我觉得就是一个临界值啊，那你就围绕着你现在已有的这条思路呢，继续把它这个发扬光大，把它这个扩展开来，能不能？呃、嗯，抓一个更大的周期，然后把这个本金，你的那个初始资金也更多了，把本金翻的倍数也更多。这是，就是说，无他，作为，少有斗志，介绍正实。但是这个它有个临界值，就是这个一旦你靠自己的思维啊，可以真正赚到一些钱之后，这个就，呃，之后的路就好走很多啊，是这样，就是我的感觉是这样。但是说我，我我不知道，可能大多数人都是买,买,买,买百买百倍币的，这个这个我不擅长啊，这个我也没经历过。呃，我只是说你可复制的、可学习的啊，根据经济周期走、逆着周期操作，这个、这个可以、可以实现的这么一个复制的方式啊。呃，然后对，反正我建议就是说熊，嗯，价格低位的时候啊，不要看空啊、呃。包括现在这个位置，其实挺低的，六万九跌到两万，你说从一万七都涨了，大家感觉是不是牛回牛回回个嘚儿啊？六万九那是高点，现在两万，你跟我说这这跟牛有啥关系吗？跟牛其实关系不大啊。嗯就是一个比较大、大幅度的反弹而已，但是反弹很多人其实也抓不住啊，或者说，嗯，是吧？低价的时候就不要去看空啊，这种、这种都是傻逼。我不管是哪个 KYL 或者是谁去想，包括你，你也不要去受这种情绪的影响，这个是没有任何价值的。FTR 暴雷 ，DCG 暴雷，是吧？啊 ，Genesis 爆雷，灰度暴雷，
2: 跟
1: 跟你有啥关系呢？他暴雷，他暴雷由美国政府管的呀、啊，跟你有啥关系？他报雷能把你手里的那个比特币给你报没了吗？报报不没啊？你买完不就提铁桶钱包了吗？或者是放交易所，他报不没你的币啊？一个 b D c 还是等于一个 b D c 所以说，嗯，对。然后前两个月包括上周，我都是沟通的时候都是非常明确的建议啊，就是，对，因为我自己肯定是仓位比较大但是我不能说说劝大家说这个这个这个重仓啊等等，我只能说可以买。但是你先买百分之四十还是先买百分之十一二三四四三二一啊，比例啊，那个每个人都不一样嘛，是吧？这这个得自己去把握。但是不是不构成投资建议啊？就是全全全部的这个这个这个这个内容都不构成投资建议，只是说咱们客观的就看待这个事情，客观的就去判断这个逻辑，其实是吧？嗯，近两个月我的很因为价格价格确实挺低的，行情也没有那么好，然后。嗯，一直有这种负面消息、负面情绪，大家都很恐慌，然后就一直是每一次其实讲的时候，我都非常非常委婉的，我说现在是可以买入的时候，就是说可以买，可以买，都都是非常非常嗯、呃、委婉，但是非常明确的建议，就是说非常明确的这个这个这个这个思路吧，就是就应该买，你低价不买，你啥时候买呢？是吧？三万买，那完蛋，了。那那肯定是是这一轮的接盘了，所以说你你,你这个。低价的时候啊，就就就就得去买，你就是说高价的时候就得去卖，你不不要有什么受这帮是吧傻逼 KOL 或者网上这帮人的情景，没有没有什么意义，你去看数据就 OK 了。你你不会看价格对比吗？一万七和六万九，你看不出来现在跌了多少吗？还用还用别人去告诉你说现在还能跌百分之五十？他说你能信吗？他他长没长脑子呀？他说还能跌百分之五十，说以太坊到五百，就是、嗯得有自己的客观的逻辑判断啊。虽然说前一段时间情绪不好，但是反正每一次吧，我都是同样的思路，就是可能我不知道是我说的这个太频繁了，还是说每一次都是说要买。但是现在确实是，确实是经济危机的这个这个末尾啊，就确实是这一次经济周期的这个呃，第一是这个去杠杆周期的，然后第一是去杠杆，第二确实这是经济危机啊，第三是它确实也是呃去杠杆的收尾的这个阶段啊。所以说，那我的建议。那那我在这个周期之内，我什么也不会干、啊，我只会加仓啊，一直加仓。我是加到什么程度呢？就是加到我看一下，我就加到什么程度？加到就是今天发工资啊、嗯，不发工资卡里一百块钱都没都不到了。呃，但但是我不可能说现金流流这么少啊，我只是说，对，前一段时间这个有亲戚生病什么的，借借了大概几万块钱，都把把这个吃饭钱给借走就是说，嗯，对啊。这这个就是加仓啊！你在低价不加仓是吧？我我不管我怎么加，我加的哪一个币它都是浮盈的呀。现在有没涨的币吗？是吧？所以说这个嗯，但是这个这个这个我只能说啥呢？我只能说，哎，你看它它这个稍微涨一点了，或者说反弹一点了，我我我才能这样去说。我说你可以加仓，但是当之前没涨的时候，恐慌的时候，大家我一说加仓就有人就有人说说你这个。你怎么能劝大家 all in 呢？你怎么劝大家加仓呢？说现在这个，说还有一次下跌，或者经济这也不走不,不景气是吧？饭都吃不上，怎么怎么？呃、嗯，那我只能是说，是吧？你根据自己情况来，保留好现金流，那就是吧，尽可能的去买。那你底价低位低价格低的时候你不去买，你啥时候买呢？你等等到两万五，犹犹豫一下，然后突然哎，你感觉怎么上三万了？我操，你又回 ，all in 进去，或者三万还不买，四万五万，那就。那这一轮就跟你没什么关系了，是吧？因为，呃，大多数我就说大多数啊，其实都是散户嘛。你也不是机构，你也没有什么小道消息。第一，没有小道消息；第二啥呢？第二，你也拿不到好项目的低价额度啊。你能拿到筹码吗？你不也拿不到吗？是吧？我在 B 圈待了多少年了？待了四五年了啊。机构也认识很多朋友，就是他自己都拿不到，你知道吗？他在机构上班，他自己都拿不到。你说我能拿到吗？你说你能拿到吗？是吧？你不要做梦了啊！机构的筹码低价你是绝对拿不到的，咱就说 SUI 这种，你能拿到吗？是吧？嗯，就是你可以拿到，你拿到什么筹码呢？场外交易五刀是吧 ？Abitos 五刀给你，你要吗？他翻了十五倍给你，你说你要不要？是吧？谁要谁傻逼嘛，是吧？那我肯定不要嘛，所以说没有意义。他自己在机构里面是吧？上海那边机构，包括北京有几个，深圳的好的项目他自己都。都投不进去，只能公司投，你知道吧？人家卖的就是公司的品牌嘛，不是卖的是你个人啊。所以说，嗯，你拿第，那你机构一级拿不到筹码，那你那你说你能拿啥的筹码呢？便宜的筹码你能拿到什么的筹码？不就二级吗？为啥？二级是公开的呀。你埃罗马斯克牛逼是吧？合一牛逼啊、呃，这个 C Z 牛逼？你现在想买狗狗币，你不现在你不也得现在现在的价格去买吗？就是。你买比特币，你你,你买以太坊，你是不是得以现在的价格去买？你跟我的持仓成本是不是就一样的？如果咱俩同时买，那咱俩的持仓成本就是一样的。呀。对啊，这这个你核心得看持仓成本啊。你你是那个埃埃博投资能给你额度？你看你看看人家持仓成本多少，零点一刀，零点一五刀，你呢五刀，是吧？持仓成本就不一样、啊。所以说你你怎么去和这些机构去这个这个竞争啊？一一级首先就不要想，对普通人来说不要想，有人脉的也不要想，没有太大意义。你除非自己做个特牛逼的机构，否则没有任何意义。别人不会给你低价筹码，因为那是送钱。这个年代还缺钱吗？你跟我说，只要你跟我说这个东西翻十倍，你说你你说你觉得它能缺钱吗？绝对不会缺钱的。传统市场那么多资金，怎么可能缺钱呢？所以说，一旦人家知道，比如说翻十倍、翻五倍，传统资金或者说翻几倍吧，那个传统资金就是一第一点啊，一定是不缺钱。什么时候不缺钱呢？稳赚赚很多倍的时候，一定是不缺钱的。然后这个时候，这个筹码呢，你拿不到，那你能拿到筹码是啥呢？就是二级市场的筹码嘛。二级市场的什么筹码？低价筹码。那经济周期底部，然后行情还不好，然后呢，这个是吧？行情还不好，然后这个大家又很崩溃，大家这个这个这个这个、这个、马上感觉活不下去了，世界末日了。那 OK 呀，这个才是真正的机会啊！世界末日了才是你的机会，知道吧？然后再讲一讲是是地主是怎么致富的，这就非常简单。地主是怎么致富的非常简，是吧？一开始咱俩，比如说咱俩都是农民，或者说这个我稍微有一点点资产什么，然后这个地主怎么致富呢？第一年，感就是说，比如说咱俩如果大家都赚钱，比如说咱没有经济危机是吧？没有加杠杆、圈杆，那啥也不说了，每年大家都种地，你好不好？大家好，然后这个啊粮食这个丰收，然后是吧？都挺好的。我这个种种点地养活一家人，很幸福，很美满。但问题是，突然来了一年。咱就不说现在这个经济危机，咱就说灾年，靠你，因为你种地靠天吃饭嘛，天气不好，啊，雨水淹了，把你这个土地给淹了，淹了之后怎么的？淹了之后，呃，粮食是吧？粮食这个没有收成，那这时候你就遇到一个问题，就是农民会遇到一个问题，他没有钱，啊，他没有钱吃饭，没有钱吃饭干嘛呢？就是他必须要去找地主去借粮。因为因为因为吃不上饭是 吧？ 人都没 了， 那没有任何意义了。所以说他必须要 去， 呃， 去找这个地主啊借粮。借完粮之后 呢， 啊， 第一年 呢， 可能地主就是说收点利息是 吧？ 你借了一万 担， 到时候还还我一万 五， 或者还我还我一万二、一万三这种。这个时候还 好， 第一年我只是让你还给我多一点的这个粮食。结果到了第二年。第二年如果说粮食还不好，是吧？粮这个粮食收成还不好。如果说收成好 ，OK， 那你赚完多余的这个粮食给他还掉就 OK 了。但是假如第二年粮食收成还不好，这时候就会有一个啥问题呢？就是你还得去借，是吧？你还去借，那这时候你已经没有筹码了，是吧？人家说你现在拿啥做抵押呀，是吧？你你现在已经欠我之前的那个粮食还没有还，没有做抵押 ，OK， 把你的土地给我吧。啊，你第二年如果还失败，把你的土地要给到我，我知道啥意思吗？这我是地主吧、啊？因为啥？经济周期来了，年,年头不好，是吧？我我放高利贷，我我现在有手里有现金流啊。经济周期来了，这个经济危机来了，为啥地主能一直持续赚钱呢？就是经济危机一来，行情一不好，灾年一来，荒年一来，他手里还有余粮啊，这就是核心原理。他手里有余粮，啊，经济周期来了，是吧？不是，就这个经济危机来了，你手里有余粮，那你就牛逼啊，那那你那你就熬硬啊，你就赶上了，特别简单，别人都世界末日，那就是你的这个。是吧？你的春暖花开呀、啊，你你的这个是吧？千载难逢的机会啊，就是这么简单的道理，非常简单。然后地主呢，第一年说 OK， 好了，经济周期这个这个荒年又不好，第二年不好是吧？把你土地给我，啊，你现在来我家当长工，地你不要种了，因为你,你已经没有没有任何的本金，啊，没有任何的资格去什么做抵押做担保没有了，来来我家当长工，是吧？然后当长工，这这还是第二年，第三年咋办？第三年当长工收收成还一般，怎么办？怎么办？你已经你已你已经来我家当长工了。OK， 你的儿子、女儿、老婆全来当长工。第四年啊，把这个什么呃女儿啊，把这个什么老婆一卖啊，这个就是说，第一年土地没收，第二年呢啊来当长工，第三年呢是吧卖儿卖女，因为你你连续赶上这几个行情，赶上这几年的就是这样啊，就是。这就是一个地主，他是怎么支付的？就是行情好的时候，大家都你好不好？大家好，包括这个农民是吧？这个都都没问题。但是行情一不好，那不好意思，那不好意思，这就是机会。对于什么？对于什么样的那机会是？第一，你得认识到这是个机会，这是个危机，而且是个机会。第二就是你手里得有余粮啊，是吧？他核心地主为啥能一直支付呢？他他不就是手里有余粮吗？这特简单，他手里有余粮。你说他灾年的时候一万蛋，你觉得这是一万蛋吗？这不是一万单，这是啥？这是十万单啊！你说现在在比特币一万七的时候，这这这这这，你的一万块钱是一万块钱吗？你觉得是一万块钱吗？他不是啊，他是十万啊，大哥，是吧？所以说，对，这个是核心点。现在是去杠杆的周期，而且是末尾，那那它是非常非常千载难逢的机会。你等这么多年，不就等这个机会吗？是吧？三幺二，你说。说白了，有几次三幺二这种机会，这种极短极跌的太少了。但是你跟着周期走，其实，呃、美联储加息周期，每个六七，每个三五年、六七年就有这么一次机会。所以说，对机会来的时候得抓住啊，这是核心点。就是说，第一啊、嗯，无才作为，少有斗志啊，然后介绍正治此大经典，这是一个普通人如何一步一步一步,一步向上走的这么一个。呃，我觉得可以复制的这么一个历程，就是说无财的时候，咱们就打工积累本金，然后稍微有点钱，你就稍微做一点这个这个这个投资，训练一下你的这个投资思维，然后你稍微有点思维之后呢，啊、呃，直到有个临界临界点临界值，然后你把它衔接到第三步，介绍真实，赶上一个大的这个经济周期的啊、呃、危机啊，那你进去 all in 是吧，就可以了，你你就能改变你的命运，你就能把你的整个阶级上一个层级，而不是说，是吧？你这个这个是缺一不可的。第一，你得认识到是机会，是吧？这是第一第一位最重要的。你得知道危机是机会，危机是机会。很多人说危机是机会，你得具体化呀。危机是啥机会啊？是吧？危机是超底超底投资的机会，这是呃你能把握住、抓到的，你能看到的，这是第一点。第二点就是啥？你有本金啊？我才作为，你得你得,你得满足作为的需求啊，是不是？你得你得满足作为的需求，你得你你连本金初始本金都没有，那你怎么弄呢？你说我有三万块，啊？上了三五年班啊、呃，七八年班或者说等等吧，不管啥时候，这没有意义啊，是吧？这个意义不大啊、呃。你有三万块钱，意义不大啊、呃，是吧？所以说你可以赚到三十万，但是你说呃，但是咱不说意义不大，咱就是说，那你可以把它当成少有斗志嘛，是吧？你这，那你少有斗志之后，下一个周期再借招争食，其实也可以啊、呃，这个也可以的。但是你要是真正的能以达到介绍真实也这个是个必经阶段啊，就是说你无财作业了之后，然后你这个认识第一认识到这是个机会啊，然后那个第二呢啊，这机会也来了，然后第二就是啥、啊、呢？你还有初始本金啊，第三呢你你确实有这个勇气是吧？进去，哦耶，啊。然后呢你就低价重仓了，然后干嘛呢？咱就回到今年的主题，就是等风来，是吧？也也很简单啊，就是。嗯，这个这个叫低价重仓，然后等风来的时候我自己加的。但是这个东西其实最，最我我最少说过十次了啊。每一周就是说，可能就是说，因为主要我讲这个链上数据嘛，会讲一讲这个最近的新闻、行情啊这些，啊，包括这个这个指标啊这些。但是每一次其实都会提一嘴低价重仓嘛，是吧？就是原理很简单，你看。<笑>那你说还有啥原理？也没有什么，你就跟着经就,就是经济周期走，你也周期操作，就很简单，道理也很朴素啊。具体就是说执行呗，啊，执行合一就可以了，是吧？你觉得该该卖的时候就得卖啊，该买的时候就得买啊，是吧？前一段时间，很多很多这个很多这个这个这个，大家还在这个不断的就是说，就是反正聊天的时候就是这个 s p a d 的时候吧，很多还是说在那个。在卖啊，等等，但是有几个啊，就是呃，九幺幺是一个，九幺幺是一个这个多呃多的人，还有一个那个我忘了另一个博主，反正就是呃他俩吧，呃，我对基本都是在重仓或者接近满仓，呃、但是我是对，我是之前那个群微有个微信群被封了啊、呃，那个微信群被封了，然后是那个呃比比特币威廉，就是原来微博、啊，推特上都是也都是个大 V， 然后。他有那个微信群，后来不知道不知道为啥被封了。然后那个群里边，反正有很多、啊，就是我这三四年、四五年都不算不算待的多的。有有那个门头沟的那个呃受害者，他就是呃经常会收到那个邮件啊，这个什么时候推迟了，什么时候又这个这个开庭啊等等，都是很老的人。那里边的。一两个月前吧，包括威廉自己本身，然后就是我们都是非常简单啊，就是。哦，一，没有其他的。大家买完之后，就是说，嗯，挺好的。呃，虽然说，可能我，比如说我一万七千五买的是吧，然后现在跌到一万七，嗯，跌到一万六，嗯，挺好的，满仓了啊。但是不建议大家满仓，就是大家心态都非常平和。为啥会平和呢？为啥呢？是因为你知道未来会怎样了？你对未来有确定性的这个这个这个理解啊，这就 OK 了吗？是吧？你知道我一万七千五买，但是，嗯，他可能会跌到一万七，或者跌到一万六千八啊，跌到甚至跌到一万五都有可能，是吧？这因为这是不确定性嘛，你这个短期是无序的嘛，是随机的。但是为啥为啥大家都很平和啊？然后，呃、啊，就是这个群里有个特点，第一是待的是，就是说年头比较长，时间比较长，就是说相对来说可能有一半吧，我觉得待的都得好多年了。第二就是这里边的人相对来说都有一定净资产啊，能投资的。然后第三就是大家反正，呃，不约而同有一个小的这个方小的思路就是，该买了，然后陆续我记得一两个月前吧，那个群里，呃，一一一般就是有一个人他买完之后他在群里说一下，就是说已经那个，熬夜了，已经这个买完了，对啊，这这个就是啥？其实我看完这个群的对比啊，就是这个群里面大多数就是，都是地主，啊，就是他的思维基本就是地主思维，就是说。现在是经济危机，经济危机，然后是这个经济危机的这个末期，然后这个，呃，然后怎么的？然后这个大家都没余粮了，是吧？然后这个经济经济也不好，不景气，大家也确实这个，啊、呃，收益也一般，也不稳定，然后工作可能随时这个这个这个这个这个失去失去啊。所以说，但是这个群里面大多数人就是相当于是他有余粮，然后经济周期一来，然后大家都非常确定性的就是买，没有其他的，就是满仓买，这个也特简单。买完之后，然后可能跌一跌，大家在群里面就是，哎呀，啊、这个，这个这个这个行情不好。虽然说可能情绪不好，但是大家内心还是很坚定的。现在是一万七千五，他一定会到十万，就没了。嗯，以太坊一千二，他一定会到一万，这不就 OK 了吗？没了，是吧？然后这个狗狗币是零点一，它一定会到 e U， 不，这这就特特简单的道理，就是说现在的价格可能不高，是吧？或者它还有可能再再跌一些，跌个百分之二十、百分之十几，是吧？都有可能。但是它坚定的是，啊、呃，这轮周期呢会达到这个目标。就是大家都是有特，我觉得这个道理，嗯，你看低价重仓是吧？等风来，这个道理我觉得再简单不过。然后顺着周期走，逆着周期操作。那你说周，那你说投资还有还有啥？我我得讲 K 线，我跟你讲这个这个三十日均线。我跟你讲这个 MA 这个这个 NA 是 吧？ 然后我再跟你讲这个布林带。嗯， 在大的趋势面前 啊， 其实没有太大的意义 啊， 没有太大意义。因为你又不是做合约是 吧？ 你做短平快的这种五分钟线 的， 看一分钟线 的， 那那是可以。但是你要不做这种超短线 的， 在大的经济周期面前 啊， 都是怎么说 呢？ 有很多理论 啊， 但是都是垃圾 啊， 没有什么意义。你学那么多这个金融知 识， 大多数都是垃圾。这这是毋庸置疑的，就是我投资收益，就是上一轮周期也不高啊，但是绝对超过周围的百分之九十五啊，或者是甚至更高的人，就是非常简单啊。我我上一轮是百分之百是呃以太，就特简单，就是牛牛来之前上了，然后牛这个差不多走了，走了一半的时候，我我感觉不对劲了，那就就就就这个卖掉了。就是我什么都没干啊，这几年就是这不不是我是说我投资上啊，就是说在这个在这个整个上一轮周期上投资，我基本上没没做什么事儿，一一大概拿了一年半吧，啊、呃，一年半前买了，一年半之后我感觉牛差不多走了，我就卖掉了，就是特简单的思路，但是收益绝对远超大多数人啊，就是你搁这又一会儿又百倍币，一会儿又十倍币，一会儿又这个又那个，这又合约又这个是吧？又打新，嗯。可以小资金去尝试啊，但是你这种你不敢重仓啊。你说你把你这个是吧，全部的身家你全全去玩玩这个百倍币啊，玩十倍币、啊，你全去参加私募啊，这不现实啊。因为私募跑路的太多了，我操！私募这个年代，私募你就跟把钱直接送给别人没什么区别啊。这个年代私募，对，这这个年代，呃，因为币圈确实没有监管太。太无序了啊、嗯！就是做恶成本太低，你知道吗？做恶成本特别低，你给了你你，比如说我人在国外，或者我在新加坡，人在这个菲律宾、东南亚等等，你私募了，或者我我用一个小号，你说你能怎样，是吧？你做法律程序，你能耗得起吗？是吧？你懂吗？你懂法律知识吗？你懂法律流程吗？这个都是非常大的问题啊！就是说，这个年代，这个这个，你想去。短期之内博高收益啊是没有，我觉得啊本身它的风险、啊、就不成正比啊，本身的风险和这个投资就不成正比。但是呃，但是上一轮上一轮就是一月一号的时候沟通的时候，有一个老哥他就说了一个，他就说说很多人那个有一个那个小姐，他就说要要那个加杠杆嘛，说那个说上杠杆或者等等，或者是说啊、呃、买这种白金币之类的。那哥们儿就我觉得那句话说的特别好，他说了啥？他说。嗯，他说现货就能致富，对，现货就能发财。你为什么要去玩杠杆呢？为什么要去玩百倍币和十倍币呢？就是没有太大意义。现货就可以致富，现货就可以发财。你只要顺着周期走，逆着周期操作，低价的时候就买，就 OK 了。虽然说，你看，比如说很多人现在是吧？大家说两万了，大家说觉得现在该不该买？说会不会跌、啊？等等，这这个有意义吗？是吧？你知道？你知道它能到十万，那不就买就完事儿了吗？你这个，嗯，是吧？这就非常简单的道理。你老你老觉得说，哎，两万跌到一万八，我是不是就亏？我是不是就亏了啊、嗯？那你要卖的话就亏了。你不卖，一个比特币还是一个比特币，是吧？这一轮周期它一定会到十万，就 OK 了，是吧？你说六万九，嗯，一轮牛市它涨到十万，这这个应该，我觉得应该大家应该不会有什么质疑吧？对这个观点，所以说你对这个没有质疑，那不就 OK 了吗？对，反正。对，这、就是整体操作吧。然后另外一个思路就是啥？就是说，就是叫什么呢？叫你看，大家三个人一起坐电梯是吧？一起坐电梯，然后电梯呢从一楼上了五楼，然后呢，一个呢在电梯里做俯卧撑是吧？然后呢，一个在不停的跑步，一个呢用墙就撞，用头呢去撞这个墙，撞这个电梯。然后到了五楼之后呢，就采访他们仨，说这个电梯是怎么上来的？他说是我。第一个说是我做俯卧撑 啊， 做上来的 啊， 我不能做俯卧 撑， 我就可以啊变得越来越好。我不断的努 力， 我就可以不断的努力就可以变得越来越好。第二个 说， 我这个 啊， 我这个是这个这个跑步跑上来 的， 我不断的锻 炼， 不断的这个向前 跑， 哎， 我我就能这个从一楼上到了五楼。第三个 说， 我用头撞墙 啊， 我这个对自己狠一点 啊， 我是我我是通就是我通过不断的这个通去撞 墙， 哎， 我就能从一楼上到五楼。其实这个是没有任何意义的，为什么呢？你你能从一楼到五楼啊，不是说因不是因为做俯卧撑，也不是因为跑步，也不是因为你撞墙，是因为啥？因为趋势来了，这就是趋势，这就是呃去杠杆周期的最后的啊、呃、这个黎明前的黑暗，这个周期就来了，你知道吗？你下一个周期就要就是干嘛？呃，现在是现在是这个去杠杆嘛，下一个周期就是啥？就加杠杆嘛，非常简单、啊。下一个周期就是加杠杆，加杠杆就是干嘛？不断的放水是吧？然后这个这个降息是吧？这这就是一个加息周期、降息周期，然后去杠杆、加杠杆，就是这么一个不停的往复循环的这么一个过程。你的操作也非常简单，低价重仓等风来。现在是经济周期的特别不好的时候，那你思路也操作也非常简单，就是 a l 没有其他的是吧？你不熬夜，你怎么你怎么能把你的本金是吧翻的更多？你如果说你有一个亿熬夜，那不建议啊，那肯定是不建议。但是你说你现在就十万刀或者十万刀以下，啊，你还想着我不熬饮啊，我拿十万块钱，拿三万块钱去玩一玩，啊、呃，是吧？很难说啊，因为因为这种这种经济周期的机会，我不懂这个股票，我也不懂这个呃房产。但是数字货币，咱们来说、啊、很难说、啊。下一个四年，呃，如果一旦以太坊取代了这个比特币老大的位置，未来是要向科技发展，是要向技术这个进展。那你说传统的这个谷歌呀、啊、微软啊这些国内的巨头啊，都进入这个领域来，你说还真不真正能有四年一个周期，是吧？这个都不一定，因为。你老大变成了以太坊，那那以太坊不减半啊？你比特币减半，以太坊是不减半的。所以说，后来这个四年过去之后，还有没有这个四年一个周期，那都是不确定的事儿。嗯，对。所以说，确定性的机会啊，人生当中确定性的机会其实非常少啊。尤其你人生当中，第一，你得有钱有初始本金；第二呢，你还意识到这个是一个这个危机；然后第三呢，你还有勇气熬硬，那就 OK 了。这三点都具备，那那那那,那,那确实，我觉得。嗯，你这你你如果一直坚持这个观点，一直坚持你的策略，这个我才作为上午都是介绍正式，一直坚持着啊，其他经营，一直坚持这几件事儿，长作为这个一生当中长期的策略去执行，肯定很肯定是没啥问题的。但是币圈你说这种周期机会多吗？真不多啊！不要觉得说四年周期还有四年，<笑>我我是没有这么乐观啊，因为我刚才说了，这个市值越来越大之后，它的经济周期啊。呃，跌幅不会像原来那么大，涨的也不会像原来原来涨的那么多。呃、嗯，而且有没有四年这这个概念都不一定了。对，这是一个核心点，就是说，呃，你是怎么赚到钱的？啊、呃，一定不是说你跑步赚到的钱，一定也不是说你这个做俯卧撑赚到的，一定也不是你用头撞墙赚来的。这就是趋势来了，就大风刮来的，趋势来了就风刮来了，这钱就是风刮来的。你还觉得说我辛辛苦苦努力啊，我我不断的学习呃理财知识，这个、倒没啥问题啊，学习这个金融知识，这个、倒没啥问题。但是有用吗？你说咱你该买的时候你不买，你给人一直学学学学什么？学这个 K 线那个 K 线有什么用？学蜡烛图是吧？有什么用？没有任何价值，没有任何价值。你去，你是你是要干嘛？你是要玩合约吗？你只要不玩短期超短线合约，你会一点均线，会一点这个布林带，简单的东西就 OK 了。是吧？你也不玩什么这个高高科技，你也不玩狠活，你也不是说你想代单那个另说了。但是说你不玩这些，那那就够了。你说低价重仓等风来，多么简单，就就这么就这么几个字就就就解释了大多数啊。你做投资应该做的事儿，是吧？运气英雄不自由啊，是吧？趋势一旦去了，那就不要再挣扎，你该走就要走。是吧？该抛就要抛，趋势不在了，不要做任何无谓的挣扎。我要等，是不是要等这个呃周期回来，等牛市回来？不要等，该走就走。运气英雄不自由，趋势不在了，那你就应该走，是吧？但是但是趋势不在了之后，你在这个底部周期，你有机会啊！你把你把这个你的筹码抛掉之后，你换取了这个 U I D D， 换点了稳定币，那你在这个经济周期的底部，你就是有机会的，是吧？在低价你还不买，你等什么时候买的两万不买，是吧？一万七不买，一万八不买，两万不买。两万五也不买，等什么时候买？三万买 ，OK。这一轮小阳春就到三万，那你说你难不难受吧？你就说你啊，但是也一定也会上十万啊，这倒是没啥问题。那你你,你等的周期就长了，第一是等周期长，第二是这个也不建不不不对你这个建立自信也也没有好处啊，是吧？你你投资完之后，我操，浮亏的，你这个很难受的、啊，你这个。所以说这个你你不能这个是吧？然后你看咱们。整体 啊， 今天思路还是非常简 单， 就是啥 呢？ 就是低价重仓 啊， 等风来。然后 呢， 顺着周期 走， 跟着周期操作。然后 呢， 钱呢是大风刮来 的， 是趋势来 了， 不是你跑步跑来 的， 也不是你做俯卧撑做来 的， 更不是你用头啊撞墙赚来 的， 它就是大风刮来 的， 是 吧？ 咱我觉得这 个， 因为我这个人是怎么说 呢？ 我只要我只要稍微懂一点这个逻辑和原理啊，我是尽可能把它讲的普通一点啊。你要是说你让让我讲这个这个这个高深一点，或者说说完之后你听不懂也可以，我也可以换这个思路讲。但是我是觉得我，我既然我能理解，我是尽可能的，就是说你听了之后你就知道咋回事儿，你就能操作啊，就可可执行、可落地、可复制啊，就 OK 了。然后另外一个是，呃，咱们说完了这个历史，包括说完了当下，是吧？然后我我是觉得这个。当下的目前就是这么个状 况， 包括之 前， 然后也有小伙伴说说这个啊加息没加完还有两 次， 然后这个啊第一是两次没加 完， 第二是嗯啊还有一个暴雷啊等等。但是我我当时也非常明确的建议 啊， 我就说 了， 我说还包括那个衰退危机 嘛， 这个包括衰退 啊， 这个其实这些都是在我的那个范围之内 啊， 我这些都都都有想到。呃， 之前有一个文 章， 我觉得那个写的挺好的一个文 章， 就是啥 呢？ 就是。每一每一次啊，比特币的这个最低价是在什么时候呢？是在加息的倒数第二次，因为马上结束了嘛，大家知道要结束了，就是最低点基本都是倒数第二次的时候。然后，呃，这是一个数据。那它倒数第二次其实就一月三十号左右嘛，是吧？一月三十号不是倒数第二次吗？嗯，然后还有一次三月份可能。呃，这是一个，就是我觉得。大周期的这个操作啊，这种大的周期都是按三五年一次的周期，你说它不准是吧？那什么能准的？你看一分钟 K 线就能准了吗？你看那小时线就能准了是吧？这个这个这个不要跟大的周期去这个这个，你就顺着它走就 OK 了，逆着操作就 OK 了。周期嗯对，一般情况下不会出问题啊，你不发生这种什么核武器哦，世界大战，应该不会出现什么问题。然后你就顺着这个它走，逆着操作。然后第二是啊，第二是。啊，之前还有一篇文章啊，包括我周围的一些小伙伴吧，我们就是我们后来沟通完之后预测啊，预测就是，呃、啊，每一轮周期它的底部基本都是在呃、啊、过年的这个时间段，就就反正就是每每一每一个周期基本都是过年这个时间段啊，就特别像特别近。然后当时我们预测了一个是一月十号，就是呃、啊、是本轮周期的底部，呃、啊、就是。呃，我我月十号还特意发发了一个朋友圈，我就是说，因为我就日历里面记了嘛，本轮底部，对，但是我在本轮底部之前，其实就已经这个已经已经熬印了，然后就我还特意发了朋友圈，本轮底部就是就是一月十号，然后一月十号之后，那时候一月十号还一万七一万七千一一万七千二这个样子。就是这种大的周期，我觉得还是还是可以非常可以做参考的。然后，第二就说到那个他说的一个问题，说衰退啊，这个是考虑在考虑的范围之内的。但是它衰退，它不是说我经济周期结束之后我立刻就衰退，就是说我加完息之后我立刻就衰退，它不会这样，因为这样美国那就那就彻底废掉了，是吧？你本来就是这个经济就不好，然后你立刻就衰退，那大家不恐慌一恐慌？之前不是出现了连续两次那个那个那个那个那个跌停吗？它可能就连续十次都有可能，所以说。你你得有收有放啊！你说 K 线它是一，嗯，从六万九跌到一万七，它是一直下跌的吗？它不是啊，它得有反弹啊，是吧？所以说它是有这种起伏的，这是非常正常的。哪怕说大家都知道会衰退，都知道美国一定会衰退，它软着陆着陆,着陆不了，是吧？一定是硬着陆，因为现在这个已经复杂程度啊，包括这个金额程度，包括这个美联储欠的钱已经远远超过之前的这个数字，超过金额，包括近几年经济危机是吧？有这个疫情，所以说。嗯，一定不会这个，不要考虑什么这个软着陆，没有没有没有这种没有这种实实现方法，没美联储也做不到啊、嗯，也没有这种操盘手的能力。所以说，那咱们就正常的去按正常的逻辑去推理，就是说一定会衰退，但衰退呢它不会在啊，一般啊就是从来还从来没发生过说加完息立刻就衰退，从来没发生过，它一般是加完息之后半年到一年的时间会发生衰退，就是嗯，大家判断基本就是。嗯，八月份吧，或者说第四第三季度啊，基本就是第三季度吧、啊，会会有这个衰退。那衰退之前呢，它还是有一轮小阳春，就是现在的这种行情其实就是这种小阳春，它不是真正的大牛市，它不是到十万的那波牛市，这一轮不是啊。虽然说涨了，我也知道涨了啊，我也挺开心啊，因为啥？我有参与我就开心。但是咱们一定要知道，它不是到十万的那一轮啊，所以说。嗯，现在还没上车的，其实也是机会啊，就是，或者说你已经上车的，那就那就啥也不用说了，就是吧，就等等着风来吧。现在风已经刮起来了，是吧？风只会越越刮越大，啊，越刮越大，刮到这个基本上我我目前嗯推推预测吧，或者说推推断的话，可能就是三万多啊。然后时间的话是呃五月份啊，时间是五月份，五月份左右啊，五月份左右，然后这个。啊、嗯，这一轮呢，会达到一个相对来说、這個，这个这个这个短期的一个小牛吧？啊、嗯，就是说，你像美股都马上破新高了，你知道吗？那那个道琼道琼斯指数都马上都破前高了，数字货币这明显是超低啊，这明显就是、就是不正常的 K 线。我我我我感觉，只要你是个正常人，你就对比一下这个 K 线，绝对是不正常的。那你说超跌这么多，是吧？那为啥没为啥道琼斯说能快要破前高了，一直涨？为啥？就是有水啊，现在水市场上有水啊，虽然加息，但是现在不怎么加了，现在加息力度放小了。现在市场上有大量的水啊，有水那那大家就得玩玩东西啊，玩投资品，玩投机品啊，是吧？没地方去啊，能去哪儿？房股就这俩，然后另外一个高高风险高收益的这个不就是数字货币吗？没有其他的，其实就就这几个几个地方去，水就这几个地方去。那你说他他能去哪儿？没地方去，是吧？所以说，流动性最好的啊，是吧？全世界流动性最好的。全世界、啊，咱不说不是什么黄金、什么什么白银、什么狗屁、什么外汇啊，都不说那些没有意义的东西。全世界所有里边，包括法币在内，流通性最好的就是比特币，流动性最好的就是比特币，没有之一啊、嗯！不受任何什么什么资金监管辖，什么这个什么什么超大金额限制，什么什么这个法律限制，什么这个啊、呃、这个这个要做认证，然后什么有机构注册，什么法法律主体，什么也不需要。这是真正比特币为什么它能这么快的全球流动起来？这是它最大最大的一个特点。其实它是个流动性指标，你知道吗？它是个流动性指标是个什么指标呢？就是，比如说股票和比特币来说，跌的时候一定是一定是比特先跌。它只要有老鼠仓，它立刻就会先跌。为啥？它流动性最好啊！全世界任何任何你是有全世界几百家交易所是吧？你只要有钱，你可以随便买是吧？有你想卖可以随便卖。流动性是最好的，不受任何法律，包括资金啊、管辖的限制，啊，包括政权啊、这个宗教啊，什么也不受限制，你也冻结不了我的。你说有这么一个神奇的东西存在，是吧？那这个，我觉得只要稍微这个、这个、这个、这个、有一点水啊，只要水这个池塘里的水稍微多一点，它就会灌到这个比特币这个、这个数字货币这个领域来。然后这个领域呢，现在体量还非常小啊，现在还没有达到黄金，现在是黄金的十分之一啊，五分之一这个级别，所以说，对它它它未来的成长性还是很大的。它一旦有水灌进来，那就 OK 啊，那就那非常简单，就是那那就像昨天和前天似的，是吧？就是就涨了，没有其他的，就就是因为你这个池子这个太小了，稍微灌点水它就一直涨，是吧？嗯、呃，然后这个是整体的一个这个，咱们之前复盘了，说现在的这个包括历史的历史的就是说咱们已经说了俩月了，啊、呃，两就已经说了俩月了，说俩月要买，说俩月要买，而且一月一号是这边给的建议，就是要立刻买，不不不要什么等，就是说都已经是非常非常明确的这个这个这个这个内容啊啊，非、呃、然后这个，呃，然后现在如果说这个价位的话。呃、嗯，我我是觉得还是可以的，还是还是可以的，嗯，因为我不买比特嘛，嗯，买的是这个其他的头 o 所以说这个以太和这个狗狗，所以说这个，呃，对，还是有机会的，还是有机会的。然后呢，你说两万和一万七的差别大不？一万八差别大不？不是很大，啊、嗯，这个这个不是很大。但你是说两万和六万九，那差别肯定很大，是吧？嗯，所以说，嗯，对，不要不要这个，第一不要焦虑啊、嗯，第二也不要这个。不要懊恼啊，对，嗯，然后也不要去担心啊，这个趋势来了你就你就买啊，没有其他的是吧？趋势走了你就卖，特简单。然后咱就这是一个对对过往的，咱们一直坚持要底部啊，然后这个低价重仓要这个等风来 ，OK， 咱们这是一直坚持的一个观点。第二就是。如果当下的话，这个价位其实也是可以，对，也是可以买的啊、嗯。然后仓位自己这个自己去决定，是一二三四二四三二一，百分之多少？这个这个，对，每个人不一样。然后第三就是咱对未来的一个预测，就是说，现在目前判断啊，呃，大的周期判断也是也是会有这个会有衰退啊。嗯也是会有这个衰退啊、呃，而且衰退判断是第三季度啊，目前可能呃大概是八月份左右吧，然后呃建议的这个，或者是说我这边可能做的思路是五月份左右会把这个仓位这个这个这个这个对这个这个这个、这个、抛掉啊，呃五月份会是一个会是会是一轮这就是最近这这可能几个月或者说最近这半年一年的一个小新高对。我觉得这个是，呃，几个时间点，大家要就是你第一要看价格，第二你要看这个时间嘛，你不能光看一个嘛，是吧？多维度去判断。啊、呃，五月五月中旬吧，五月中旬。然后另外一个衰退的话，就是衰退其实就是非常简单，衰退衰,衰退就是相当于是呃暴跌的开始嘛。然后你大概等个半周，嗯，半个月啊，一两周这个时间，对它衰退到一定程度，那 OK 再进去。对，再进去干嘛呢？低价重仓，哎，等风来。对，还是一样的操作，一样的逻辑。嗯，对，整体其实其实其实其实就这样啊。然后，我不知道哪位老哥就是说，对我我感觉你看这个之前，包括这个追老哥还有这个大火箭，之前你看咱们其实包括九幺幺，咱们其实一直都是看好，一直都是说这个。一直是建议大家去，或者自己也是这样执行的啊，都是因为我我很早就不不光是重仓的问题，我是早就已经凹了凹印了。对，可能有人问我说你凹没凹？我只能说还还还没凹印啊，还可以那样。但是但是实际上我对，因为你这么说了之后，这个第一会会给别人带来压力，第二是你自己也会有压力。所以说，但是现在稍微回回回回弹一点，或者说反弹一点，我觉得这个这个这个、这个、这个可能是吧。走出来之 后， 说的是还挺有道理 的， 但是没走出 来， 大家觉得是 吧？ 行情这么差 啊， 然后这个大家又很这 个， 很恐 慌， 然后你竟然还 能， 然后这个工作可能也不不稳 定， 你还建议我去奥 印， 是 吧？ 大家就当时之前都是这种情绪 啊， 是 吧？ 对， 但是稍微回暖一 点， 我觉得大家整体情绪其实好很多啊。好 的， 我看有一个老哥对在请求。直播劳模，中双英语支持哎，老哥，您这个要分享一下吗？哎
2: ，老三，
0: 欢迎那个 Alex 尊上来，对，来跟我们阿 K 老师，呃，跟我们大家交流一下
2: 。哎，您好，您好，很荣幸啊，这个给麦 m a s t e 老朋友了，这个也好久没来直播间，我刚,刚听朋友讲了，也挺好的，因为。最近行情有动 嘛， 对 吧？ 但大家 呢， 还是那 好， 就是它急 升， 我们没失 位； 但它如果回 调， 我们也没那啥。这个就关键看大家策略了。呃， 一般 的， 好像春节后 啊， 都会有一点小阳 春， 呃， 但这次可能提前 动， 呃， 动的过程当中 呢， 这里边可能也有人说是不是又多 呀， 或者怎么 样？ 我觉得还是保持平常心。但这次行 情， 呃， 动起 来， 就像昨天晚上。也聊了一 下， 可能很多人好像也没上 车， 因为总是怎么 讲， 有点麻木了。包括现在这么多这个利 空， 也不会说出现呃太大的恐慌情 绪， 可能基本上做就空的情绪也差不多了。当 然， 未来可能还会出现有可能其他的这些问 题， 这个大家呢都做好准备。呃， 仓位 呢， 因为我不是个呃擅长二级交易的 人， 我不敢乱吹牛 逼， 就也有一 点， 就是总是让自己要有一点呃盘感嘛。其他我觉得还是要看未来的 layer two 上的一些东西，就还是要提高自己认知，包括就是基础设施类，就像现在很多朋友讲，你看现在香港，呃，照片里边的人，对吧？有多少是老的、新的？但是这个还是有需要新的一些机构也好啊、呃，人进场。同时，那么机构这边也只是在做一些基础设施方面的一些投资和布局，大家都想把把水分挤干。对，这个是毫无疑问的，因为很多人都挺难受，我也有难受的地方。这个也不吹牛逼，嗯，现在还是怎么讲呢？呃，和仓位注意，多空这块有一些变化。另外，你如果是交易的人，钱包尽量分类，这样的话你不会情绪上头。呃，行业挣大钱的还真都不是频繁交易的人，这都是历史的一些呃数据来呈现的。总之呢，希望大家都好。这两天，昨天我看 space 就比较活跃啊，一个一个 space 接一个 space。昨天聊的还挺晚，还有一百多人在。对，所以年前呢，基本上很多朋友也回到老家，两三年也没有回到家里过年，有时间啊，多陪家人，呃，给自己做好情感情绪和状态上的这种能量的回升。对，好，谢谢恋上 AK， 谢谢 Master， 我瞎比比啊 ，D Y O R 啊，感谢感谢。
0: 感谢感谢、哎好好，好，谢谢孙老师。然后呢，就是我刚刚把 m a s t a r 的微信群和这个 DC 都配到了这个上面。嗯、呃，大家还没有进进群的，然后就可以可以进一下。然后还没有关注 m a s t a r 的，大家关注一下，还可以关注一下。这是 AK 老师的，对,对。嗯，我看有有，嗯。哦、嗯，呃，有个小伙伴啊，好了，我把你报上来了。诶，这个新的小伙伴，你有什么要跟大家讲的吗？哦，有有有，哥早 ，AK 哥早。我我想问一下，说呢，可能是，嗯、呃。就是三月份以太升级的话，会对以太有什么影响吗
1: ？影响的那肯定是利好啊！哦，那个主持人啊，但但是我我还真不知道您真名啊，我这个声音很耳熟啊，我一听我就对想起来了。
0: 对我，你你叫我叔叔就好
1: 了。好的，哎，可以。哎，我我觉得挺好的。我觉得你看，咱们这大概两个月前，咱们就好好几次，其实都是这个，包括这个军营楼的，都是在 Space 上周日能遇到。然后呢，一直建议也是买买买，对。然后，对，挺好的。然后三三月份这个，我我目前判断，这肯定是一个是一个特别大的利好，就是呃。因为因为啥？因为因为以太坊不是不是当年的以太坊了，是吧？这个非无下阿蒙，这个现在已经早早就不是当年的以太坊了。他现在是啥？他现在是，他他现在是当红炸子鸡啊，是吧？他是啥？他是，那咱们现在来我说，他是爱豆啊！我操，他是币圈的爱豆啊！你说是吧？呃，比特、以太、狗狗这种流量很大的，而且。大家都是流量很 大， 都是很热 门， 但是以太是真正的靠这个技术驱动 的， 是 吧？ 靠技术驱 动， 然后 呢， 是 吧？ 然后你说这么多年区块链的进 展， 或者说所所谓的所谓的这个区块链的这个技术的进 步， 是谁进步 了？ 其 实， 其实说的就是说的就是以太坊 啊， 是 吧？ 就是是 是， 你说说区块链技术进步 了， 说什么这 个？ 什么零值证明，然后 ZK， 然后这个，啊、呃，这个这个这个二层 Layer 二、Layer 三，是吧？这个这个等等吧 ，NMT， 然后这种这个四是什么四八四四等等，然后 POS 等等一系列的，其实这些技术，你说是，就是说是大家都管它叫区块链，但是是谁的区块链？是吧？是以比特币的区块链，还是以太坊的区块链，还是说波场的区块链，还是这个，呃，狗狗币的区块链？是谁的区块链？不就是以太坊的区块链 吗？ 其实以太 啊， 上一轮牛市它就是整个这个牛市的发动 机， 这一轮还 是， 这一轮目 前， 呃， 发动机不会 变， 发动机一定还是以太坊。嗯， 然后它三月份这个升 级， 升级有一个最大的好处 啊， 你看我之前很多人就很多人就是说说那个升 级， 说会不会抛抛 抛， 说这个这个会有很大的抛压 嘛， 说怎么怎么怎 么， 这个会有很非常大的一个误 区， 你这误区在哪儿 呢？ 误区就 是， 不是你说你。你说他他没解封他就不抛了吗？你你像那个什么那个呃这个这个，咱就说那个谁，咱就说那个，呃呃这个叫，币安币安上面的这个二点零，你你你把以太坊存到上面，他不是给你生息嘛，是吧？那你说他是给个凭证的，就是说我我现在理论上我我把以太坊放到这个币安上去了。我换成 BETH， 我理论上我如果需要钱，我直接可以卖掉啊，就可能就是有有一些滑点，就是那个一个以太坊等于一个 BETH 等于零点九七零点九八个那个 ETH， 但是我是现在是可以抛掉的，其实，就是说，嗯，第一是第一是啥、啊？第一是现在它其实就是说，哪怕解封了之后，就是它解封之前，很多人就想卖，就其实可以卖掉，可以把 ETH 换走，换到这个 u s g 7， 但问题是现在这个价位这么低，是吧？低价重仓。大家本来应该重仓的时候，所以说不会有人去去卖这个东西。而另外一个就是啥、啊？另外一个，嗯，我特别相信啊，以太坊基金会的这个这个这个眼光，就咱们自己做的不准。以太坊基金会好几百人的是吧？威神他接触的这个人脉资源等等，是吧？人家是牛市的发动机，所以说你自己看不准，那你要相信威神，你要相信以太坊基金会，为什么？人家敢在三月份做升级，你说人家，你说他会在以太坊五百的时候做升级吗？做做这个这个这个这个解锁吗？是吧？咱们正常的思路去想，他他这个整个基金会整个这个公司肯定是对这个三月份这个日期这个时间，包括这个这个这个时间的这个行情已经做了充分的预测，他绝对不会说冒着特别大的风险在那个 FTX 出事的时候说，哎，我现在这个时候我要解锁，是吧？这个他绝对不会这样去做。第一，对以太坊来说生育不好。就是说肯定会这个砸盘砸得特别低。第二是这个时候，那那是吧没有意义嘛，你不会跟自己过不去，你不会跟钱过不去的。所以说他一定会选一个行情特别好的时候。所以说我当时确定了说以太坊在三月份做这个升级之后，我当时就判断三月份肯定会有一波特别好的行情。就是你眼光不准，那你说人家是吧？牛市牛市发动机的这个眼光还不准吗？是吧？那那人家肯定是相对来说比你准的多得多。不不管是哪个 Q y l 或者其他人来看。你说再多没有意义，你就是为啥？你说的是废话，你说的没有任何意义，因为你只能说，但是以太坊基金会能做，知道吧？他能把发动机直接直接打着了，直接就开起来，是吧？人家发动机开起来之后就一直往前走，就 OK 了，人家就是发动机，你知道吧？人家能说还能做，你呢只能说，没有任何意义，影响不了任何事情。趋势来了就是来了，所以说当时以太坊三月份说要升级，我就知道三月份肯定会有一波行情，对，然后。呃，能持续到什么时候呢？这边可能目前判断是到五月份，对、啊，到到五月中旬吧，这种。而且现在以太坊，我看一下他的这个呃数据，我看一下他的数据，他的数据是现在是就是从那个九月十五号到现在，呃，一百二十天的时间，然后现在是增发了两百个以太坊，就是。正常的话，正常的话，它得增发一百二十万个以太坊，呃，但是现在呢是增发了，我看一下多少？呃，说错了，一百四十三万。正常得增发一百四十三万，现在是增发了两百个，呃，也就是说有二十一亿美金左右的抛压，就是说凭空消失掉了，没了。而且现在接接就是马上就到那个通缩这个状态了。而且现在我我看一下这个这个趋势啊。一旦它这一轮进入到通缩的话，加上现在行情好嘛，行情好一点，大家这个买图的这个炒币的人多一点，然后转账的人多一点，合约交互多一点，那这一轮我觉得这一轮通缩持续的时间会非常长。嗯，上一轮大概持续了二十天左右吧，就是通缩。我觉得这一轮可能最少得持续几个月吧，甚至半年时间。就是以太坊现在就是明显这个趋势，它现在已经马上进入到通缩的临界点，它一旦通缩，那会。而且行情好，它会持续扩大，持续扩大，形成一个正向循环，就一个正螺旋。呃、啊，行情越好，交互的人越多，玩的人越多，然后那个价格越好，价格越好了，用的人又越多，所以它形成一个正向循环之后，它这个通缩会会会会这个持续半年，甚至时间更长。这是对以太坊来说，整个生态来说，包括整个加密圈来说，我觉得都是一个特别大的好消息。三月份的升级，呃，什么 U O F 啊那些，不一定，是吧？也不确定。然后。因为他们开会就是都没定下来嘛，所以有可能推迟到秋季，但是那个啊取款这个是确定的，呃，他会第一天可能取这个，比如说你现在现在现在已经存了一千多万了是吧？第一天他让你让你取百分之十的，第二天再取百分之十的，然后第三天可能取百分之八十的，大概会有这么一个分批的这个、就是、解锁的这么一个情况。但是现在的策略就是可以解锁了，对，就是三月份确定这个事儿确定是可以解锁是可以确定的。所以分析完之后，嗯，三月份一定会有一波特别好的行情，嗯，相信威神，相信以太网基金会的这个，呃、嗯、策略，对
0: 。好，谢谢 AK 哥，哎，新新年快乐，哎，昨天过小年。
1: <笑>好的，新年快乐，新年快乐，挺不容易的。对，因为因为因为是这样，就是咱我觉得咱们可能每一轮吧，就是每一周讲一讲，讲一讲这个。啊、呃，这个这个这个行情吧，讲讲周期。但是，嗯，前两个月咱们的，你看，咱们之前也大概说过一嘴，就是说前前两个月的策略都是都是这个这个这个买嘛，是吧？都是买，都是这个这个买多少自己来定，但是都是买，都是抄底。但是如果说，嗯，再过下一周或者下下周吧，就是说行情真正回暖起来，咱们还真不能真不能这样去建议了。就是说还是，还是还还因为啥？因为。你低价的时候，你建议买可以，但是你高价这个这个咱，咱咱不能是吧？咱不能再再建议买了。所以说，对，就是现在还有机会，反正啊、嗯，对。但是当真正啊，当这个来的时候，咱就咱就不能再做这个，再做这个这个这个建议了。然后看哪位老哥有沟通的吧，没沟通的话，咱们就继续过一下这个链上数据啊，这些基本的东西
0: 。好的呀，好的呀。我们，哎，过一
1: 下吧。好嘞，好嘞。呃、嗯，对，新年新气象，然后。对，然后咱们看一个，先还是先看宏观数据啊，看一下宏观指标，然后再看一个具体的这个链上数据。宏观指标，呃，最重要的，最重要的第一个，第一个也是最重要的，是叫美元指数啊、呃、，DXY 啊、呃。然后这个指数呢，从，嗯，我看一下，最高位最高位到一百一十四，一百一十四点几，现在跌到了一百零二。嗯，看一下美元指数跌到了一百零二点一八，对。而且是一个，就是那种啊趋势线啊，就是下下跌趋势线啊，你还在目前还是在趋势线里面啊，一直下跌，从来没有突破过这个趋势线，所以说这是一个特别的好特别大的一个好消息，就是啥呢？美联储这个这个叫啥了？美元指数它达到了最高位，这一轮周期的最高位，而且现在是一直下跌当中，呃，目前来看，其实有反弹也不会不可能回去了啊，然后因为这个整个这个加息这个快速加息不是都加完了吗？是吧？然后这一轮整个咱们的之，我记得咱很久之前其实看做了一次那个整体加息的一个复盘嘛，就是说每一轮都加，而且加的时间都不一样，半年的、一年半的都有啊，时间都不一样。这这一轮判断目前之前判断就是一年左右嘛，就是说，呃，为啥呢？因为之前有有有过那种加特别猛的啊，就是加七十五那种，加好几连续加好几次的，也有那种就是说我一直加二十五，一直加二十五，可能加一年半就一直加啊，然后加十几次这种可能一直加，然后。这一轮咱们的判断也非常简单，就是短平快啊、嗯。反正你总共就是大概就是四点几，四之前判四点五，嘛，或者说总共加五个点，然后每一轮就是七十五 BP， 呃不是每一轮就是二十五 BP 是二十五 BP， 然后五十 BP， 然后这个七十五，然后再五十五十二十五，它就这么逐渐逐渐逐渐，就是到一个高位之后，它就迅速降下来。但是中间确实那个非常难受啊，他当时加七十五五十的时候，大家这个我觉得很多人都面临崩溃啊，就是感觉这个是吧，世界末日了，经济周期特别不好。是吧？这个很正常，为啥呢？因为这一轮其实就是短平快，因为核心点啊，它不能时间太长太久的话，因为美联储现在今时不同往日啊，是吧？他以前没欠这么多钱，现在欠的钱太多了，是吧？他欠中国的，欠各个这个什么美联，欠这个什么呃沙特的、阿拉伯的，反正欠他欠他现在欠的钱太多了。你加息时间过长对于他来说，他要付更多的利息，所以说他也不会把时间拉得很长，他就短平快。我短平快把这个这个加息幅度拉大，然后我短平快收割一波这个欧洲，收割收割一波日本，是吧？欧洲的这个人才是吸过来，然后这个呃能源吸过来，不，他本来就没能源，需要美国的这个天然气。然后啊、呃，这个我我在这个把人吸过来，钱吸过来，然后这个呃日本的钱吸过来。所以说，它整个美国其实就美联储整个这一轮其实跟咱们之前判断其实基本是我觉得大差不差。咱们当时判断就是短平快。然后连续几次七十五，然后来一次五十，然后迅速几次二十五就结束了。当时就是基本就是这个判断，因为，嗯，不可能之前预测说加加五五点几个点，那就是放屁的哈，你就加到那个点，那他妈都世界末日了，是吧？他不到世界末日不可能做那么危险的操作。啊，然后说，呃，那都是瞎预测嘛。然后最终应该就是四点五或者四点二五，就基本就是这个这个位数了。然后还有两次嘛，还有两次就是二十五。呃，这个都已经是百分之百了，就是说1月30号2 5 BP， 这个这个从7 1之点几预测到百分之百那个芝加哥交易所，所以说这个基本是定下来了。然后咱们的美联储的这个这个这个加息周期判断，首先我觉得是大差不差，基本是保持一致。然后咱们看第一个指标美元指数呢，也是从最高位啊最高位在呃十月十号的时候，然后。一一直跌到现在，基本上没有没有过正经的反弹了、啊，基本都是处于下跌趋势当中，跌到一百零二。美元指数弱，那就美股就强，对，这是一个相反的一个这么一个，嗯，对，相反的这么一个呃呃指标。然后呢，这个指标对整体的这个整体的风险资产是特别有利的。然后现在比较关键的点位就是幺零三这个啊，在反复的这个这个这个摩擦震荡，现在已经跌下去了。另外一个就是呃。呃，原油，原油这边呢是，呃， 73.64， 然后上周呢是 80.42 啊、呃，跌了百分一周跌了百分之八点四三，这是应该是对这个叫衰退的一个预期吧？呃，这是衰退是必然的，衰退是必然的，半大概就是三第三季度这个衰退是必然的，必然是要衰退的，但是这个可能原油，对他这个提前把这个利空释放出来，然后另外一个道琼斯，道琼斯的话是。呃，三三六三零，然后这标普五百的话是三五九三八九五，基本都是一个呃震荡反弹的这么一个阶段，就是对，因为道琼斯和标普五百，它俩都是反弹，都是呃比上一周涨了 1.46%,、呃、百分之一点四六啊，都一个是百分之点，一个百分之一点四五，都是一个对，短期内有了一个非常大的反弹，然、呃、后这俩，然后另外一个就是，嗯、呃，看一下那个，呃。总的总的市值啊，总的市值的话是，呃，整个加密圈的这个市值是 7,977 亿美金啊，然后 BTC 的话是 3,297 亿美金，呃，对，这个占比是比之前要高一些啊，但是因为现在这一轮行情没办法，以太坊太强势了，嗯、呃，加上它这个转了 POS， e 然后又一直通缩。嗯，以太这一轮行情太强势了，所以说，比特没有像往往年那种啊，回到了 45%， 然后甚至说 50% 那种占整体市值，没有，因为这一轮确实以太太强了，所以说，对比之前高一点，但没有高太多，还是38、39、39多一点，对，占整体的市值那个比特，然后另外一个是，嗯，看一下这个呃稳定币的总量，稳定币的总量是呃。USDT USDT 的话是增加了一 些， 增加了八千万美金 啊， 比上一周。然后 USDC 的话是少了呃六亿多美 金， 然后 BUSD 的话是少了二点五亿美金 啊， 那就是说 对， 嗯 ，USDT 因为主要是亚洲人使用 嘛， 就亚洲这边其实还是在入场 啊， 看不过通过这个金额来判 断， 应该是散户在入啊。然后 USDC 和 BUSD 的 话， 呃。亚 BID 亚洲人也用的多一点，然后 UIDC 主要是美国那边、欧洲那边在用，它合法的嘛，啊合规的、交、就是、税的这种。然后，呃，机构美国那边机构在出货啊，亚洲这边在陆续的，嗯，不知道散户还是大伙，可能在入金、在抄底对。然后，对，嗯，然后目前就是就是说咱们这个这这这一。一周吧，或者前几天稍微就是基本上日线是一直在阳的嘛，一直是在涨，一直在,在上涨。然后咱们包括咱们说的这些技术数据主后、啊，大的首先大的宏观数据啊，包括这个美元指数啊，包括这个啊、呃、道琼斯啊这些啊，包括这个呃总市值，其实都是对，都是向好的方向在发展。然后呃，但是如果说咱们一定要找一个原因的话，嗯，就是说为什么呃阳了大概有开快小十天了，核心点就是呃。主要还是受这个上海升级这个影响吧，就是以太坊上海升升级，这是一个利好嘛，然后导致整体的这个山寨都是在上涨，对，包括这个比特，嗯，而且比特涨的其实幅度其实比以太还要猛，对，这是一个这短期内一周的一个一个一个,一个行情的一个结论啊、嗯，就是以,以太的这个原因，对，以太升级的这个原因。呃，然后另外说一个这个这个、这个、这个美联储这边的这个消息啊，美联储就是，呃，美联储十二月的这个会议纪要显示，呃，只要确保通胀回到百分之二的目标啊，才考虑降息，呃、啊，未来嗯至少在未来几次会议上持续加息是合适的啊。美联储表态呢依然偏鹰，然后那个市场认为呢衰退不可避免，所以并不害怕啊。市场呢市场是不跌反涨。然后美联储的这个 P O A 呢，对他，他其实以前吧 P O A 还挺准的。他一他一这个说鹰，大家就开始立刻就跌；他一偏鸽，立刻就涨。但是大家好像有点有有点这个，就是我预期到你的预期了，就是有点这个反过来了。就是他老 P O A 这个没有啥意义，因为大家都知道这是一个衰退周期嘛，都知道是一个这个加息周这个加息周期要要要结束的加息周期要衰退嘛。所以说你偏鸽偏鹰，其实对影响不是很大，嗯。你就搁这左批一下，右批一下，一会儿鸽一会儿鹰，意义不大。因为大周期就在这摆着呢，你说不说大家都知道，都知道要衰退。你说说，是吧？这个没有太大意义。你即使偏鹰，就大家也没有太大理会了。现在，另外一个就是，呃，芝加哥联储行长表示呢，希望温和的通胀数据使得美联储从下次会议开始呢，恢复传统的二十五 BP 加息步伐。而他这边给出的预测是，预预测呢，一月一月这个三十号或者三十一号，或者说二月初的这个。呃，二十五 BP 是达到了百分之百，对。然后，对，然后这是一个，然后下一个就是，嗯，村野证券，呃，认为美联美国当前的通胀可能不会是短暂的，也不太可能顽固的持续下去，并且认为美联储基于假定上世纪七十70年代那种恶性通胀的回归而收紧政策，可能有些过头啊、嗯。对，基本就是。呃、嗯，对，这反正大多数证券啊或者机构的建议都是，都是二十五 BP 啊，都是这个不不要在这个持续加了，对，基本都是这个这个建议。然后，嗯，下一个，下一个就是呃 ，Coinbase 的一个新闻 ，Coinbase 呢是。呃，纽约州金融服务部发现了 c o n b a s e 允许客户在未进行充分背景调查下呢进行开户，呃，并且那个违反了反洗钱法，然后 c o n b a s e 和这个纽约金融服务中心呢达成了和解，呃，支付了五千万美元的罚款。哎，对，这个很简单，嗯，缺钱了，对，上点税，大概就是这个思路啊。c o n b a s e 嗯，另外一个就是摩根士坦利，嗯、呃。欧洲机会啊、呃，欧洲基金会透露购买了价值360万美元的 GPTC。对，因为 GPTC 现在还是超跌百分之四十多嘛。这个，他只要不这个真正的说这个，嗯，只要说不真正的暴雷啊，这个 GPTC 还是会，呃，总有一天他会复营的，他会比比特币还会值钱。但是这个。嗯，得得牛市来的时候，所以说他现在浮跌板浮亏百分之四十，就相当于你买了更便宜便宜比比特币便宜百分之四十的比特币，所以说这个是一个对，呃，包括之前那个木头姐、啊，他也是一边抄 B T 这 B T C 一边在抄 Coinbase， 都在抄，嗯，但是 Coinbase 不建议大家买他的股票啊，我只是说，呃 ，B T C 可以这 B T c 可以，但是 Coinbase 为啥呢？因为，嗯 ，Coinbase。本我、哦、他又本周四又增加了，本周四又增上周四又增加了，呃增持500万美元的 Coinbase 股票啊、呃，他反正木头姐他一直在增加，之前也一直在加 Coinbase， 但是我是不建议买 Coinbase， 核心点核心点是，是吧？和你看，虽然说 Bnb 啊整体的这个市值比 Coinbase 的股票市值要高很多倍，但是为什么还不建议搞 Coinbase 呢？因为因为那个东西，那是那 Coinbase。它是一个，它是一个啥呢？它是一个灵魂，你知道吗？它是个象征。就是说，你这个币上了 Coinbase， 好，是个特别大的利好。你可以在币安拉盘，可以在 OK 拉盘，但是这个锁本身很垃圾，它是个很垃圾的锁。就是为啥呢？因为它是合法合规的，合法合规的就有一点，就是那纳税呀、啊。纳税也很简单，纳税，纳税就是，呃。为了这个怕你洗钱啊，他干嘛呢？你 USDT 进去，你就得 USDT 出来，你知道吗？假如说我现在 USDT 进去了之后，我想买完比特币，比特币涨了，然后我想把比特币提出来，他这个时候你提的那一刻，他会把你比特币换成 USDT， 然后给你转走。我不知道大家懂不懂这啥意思啊？就是你充进去啥提出来啥，你充进比特币提出来比特币。你说我现在就是想把把这个 U I D T 换成比特币，我就是来提币来了，不好意思提不出去啊。呃，然后呃，这是一个怎么说呢？嗯，再加上它没有衍生品，然后这个，对，反正我不是很看好 Coinbase， 我觉得它这个交易量很少，都是那种呃家族基金啊，或者说机金融机构啊，可能进来搞一搞。但是我不知道这种这些金融机构能不能受得了。如果我是金融机构，我宁可去币安买，我也不会去 Coinbase 买，因为你买不了啊。说白了，你要把它放在这些冷钱包里，不好意思，是吧？嗯，你充进来 U， 我只能给你 U， 因为我怕反洗钱嘛，我怕洗钱呀、啊，是吧？我要我要这个，所以说这你你你整体了解了 Coinbase 的整体的这个使用情况，然后再加上 Coinbase PC 端你不注册不登录，你连 K 线都看不到。你连那个交易对都看不到，所以说，嗯 ，Coinbase 它是个象征，是个这个这个这个图腾，但是你要是说去那儿交易，那太扯了，靠它收手续费啊，很难啊、嗯，所以说不 ，Coinbase 股票我觉得，对，不是很建议，对对对，大概是这个情况。然后另外一个是，嗯，灰度的比特币信托呢折价百分之四十五，然后以太坊呢折价百分之六十，对，这是一个。嗯，对，这是一个历史新低了，这是一个历史新低，然后也是一个比较好的机会啊。嗯，另外一个就是比特币的呃，嗯，美股呢，比特币的五家上市公司，嗯，一家是这个啊，反正就五家吧，这个五家这个名字我我我都不太不太熟，没有看到那个那个。加农更制啊，但是我现在不是有可能在里边儿，但是这个因为他说的是英文，没有说中文，所以这五家不都不认识。但是这五家的股票啊，股票、啊、呃分别跌了百分之九十九、百分之九十八十五、百分之九十一、百分之九十二、百分之七十九。嗯，就是你想吧，他一个矿企上市公司都跌了这么多，对，这个这个基本啊，基本就是已经是对，基本是这一轮的这个，对，你说他都跌到这种地步了，你说。好，我要期待，我要我要赌它，我要期待它再跌百分之五十，我要赌一个这个下跌，我要赌一个下跌。你是傻逼吗你？你是吧？你只要是正常的思维啊，你就不要做这种小概率事件。就是已经跌到这种地步了，你说我要赌它跌百分之五十，它它除非说这个俄罗斯和乌克兰打肯定是不行啊，你说得中国和美国打起来有可能，就是说，要不然我觉得概率这个太低了，是吧？你说它跌到百分之九十了，你说我还赌它？再跌百分之 五， 是 吧？ 你不是你不是你懂不懂金融的问题 啊？ 是你没有常 识， 你知道 吗？ 是你没有常 识， 你已经违背常识 了， 对 吧？ 这也没有任何意义了。(笑)另外一个 是， 当前以太坊的这个信包链制质押量达到了一千五百九十一万 枚， 呃， 这个占比我没 算， 但是肯定是一直破新高。之前是百分之十四点 几， 现在我我觉得最少 得， 呃。因为总量是一万一一点二一点二亿嘛，一点二亿，嗯，差不多吧，百分之十三十四这个样子。然后力度的话是占了百分之二十九，对，力度占这个以太网点零的百分之二十九。然后，呃，对，另外一个是。Open C，Open C 的话是宣布已经支持了这个 A B， 支持这个二层的这个这个这个网络。对， 然 后， 呃， 合一表示员工 啊， 币安员工不允许炒 币， 买入后必须后的九十天以上才能交易。啊， 你 看， 这才是真正的好老板。好老板好在哪儿 呢？ 好在人家判断 了， 现在就是经济周期的底 部， 你拿仨月保证能赚钱。知道吧？别傻了吧唧的，他妈的，今天买涨了百分之十卖了，或者我现在还不买，高位再买，三个月之后再买，对吧？人家这才是啊，给你真正的就是这种，你你要看这种真正的大公司他做的策略，包括咱们之前说那个后哥，为什么说说那个后哥？为为什么当时说说后哥上完之后，咱们当时不是就说了吗？必安每一年啊，你不要小瞧必安上这个，哎呦，为啥呢？每一年经济周期的底部，牛牛牛市的发动机都是必安的第一个 I E O 项目，就是你不要就说，哎，必安上了 I E O， 好像，呃 ，HOG 好像这个高价接盘，那我不接，那我不买，或者说这个我这个被套了等等，或者我不玩跟我没关系。你想那后个那一个项目，月活两百多万，在东南亚市场那边，就是说，而且他为什么在这个时间点上后个呢？就是这个，大家得去思考啊。这些大公司它做策略，它什么时候上 I U？ 它不是简单的说随时随地都能上，不是这样的。啊，必安上 I U 一定是牛市要启动了，人家肯定是已经做了充分的调研、充分的准备。就是你看历年都是，就是每一年都是，你就是熊熊开始的时候，必安咔来一个 I U， 然后就牛市的发动机就开启，就就就完事了。我点个火。然后以太坊去这个去这个发射就 OK 了，就这么简单。所以说这种大公司做的这个事情，咱们得去看啊，人家不是无缘无故的说我就在这个是吧特别行情不好的时候，然后我就要做该有那是吧？你你你整体判断完之后，你得去判断。必然已经说实话，人家做来以后，人家已经非常给了非常明确的市场指标。我现在就是判断，就是牛市就就是要来了，不管大牛小牛吧，是吧？然后另外一个就是，呃。有一个风险提示，就是货币这边，因为货币可能面临挤兑风险。第一是挤兑风险，第二是，呃，孙哥他去玩抹茶这种锁还行，货币这种锁他还真驾驭不了
0: 。哎，哎 ，K 老师掉了，刚刚。呃，嗯、呃，我再拉一下他，正好说到精彩的地方，稍等一下，我拉，呃，我抱一下他，可能信号不太好。
1: 哎，哈喽哈喽 ，sorry， 这个
0: 哎
1: ，可能是手手、哎哎、这个误触了，然后就点了一下，然后咱们分析完整体的这个宏观的这个、嗯、对，啊、呃，整体就是这个美元指数，然后这个应该是短期近近近一两个，近三四个月的一个新低了，所以说呃利好，然后这个道琼斯呢也在这个，包括标普都在这个回调很大的反弹，然后呢再加上。以太坊上海升级，三月份有一个特别大的利好，所以说这是促进了短期内啊，包括前一周，包括我觉得可能未来会持续几个月的一个小的一个行情。然后提示说了一些新闻，包括这个主要是就是说针对于那个美联储一月底的这个加息的这个预期就是二十五，然后另外一个就是呃呃有个风险提示吧，风险提示就是火币这边有币的赶紧提啊，孙哥。不多说了，但是，但是我只能说他他不匹配啊，不是说他做的不好，就是他的风格就适合玩抹茶，你知道吧？他不适合玩火币，火币对啊，就适合这种我觉得是大心脏的人去做啊，适合里面那种心脏大的人去做，你知道吧？你不管发生什么事儿，处事不惊，然后该赔的赔，该给的给，你这个不能薅用户的羊毛，薅用户的羊毛，对，用户就走了。然后另外一个是。最后说，嗯，第三点说一下连上指标吧。连上指标的话，就是现在这个九神指数啊，九神指数现在还是处于超底期间啊，零点三三三五，小于零点四五，小零点四五都是这个在这个范围之内啊。之前是零点一几，零点一九啊、零点一八这个样子，因为这个最近回调了一些嘛。它这个整体指标呢，反正大家看一下吧，没有以前那么有价值，但是也相对来说也可以作为一个参考，比较常规的。它的整体的这个核心逻辑是两百日均线啊、嗯，对。然后另外一个是恐慌贪婪指数，恐慌贪婪指数的话，现在是相对来说还是有一点这个恐慌啊，二十九， 29, 就是越大嘛，大于五十的话就是这个贪婪了，但现在还是二十九，之前都十几、十五这个样子都特别低。然后嗯，另外一个就是交易所余额，交易所余额的话是啊、嗯，据。呃、嗯、，CoinGlass 还有这个 CopyToQuant， 呃，比特币的余额呢都是增加了啊、呃，增加了两两个所合计增加了八千枚啊，但是这个可以忽略不计了。对，之前提的时候都是呃几万几万往出提，每一周都提出去几万枚，每一周都提出几万枚。现在整体余额是呃呃是两百一十六万。之前最高的时候是两百四十多万，两百四十九万，两百四十六万到两百三十万到两百二十万，然后现在到了两，后来到两百二十三万，现在是两百一十六万。反正就是整体来说，这个余额在减少嘛，余额在减少，大家都懂的是吧？它意味着大家在买买提啊，嗯，你买一万个比特币，你一定不会放在交易所的，放心，你别说一万个，一千万你都不会放。所以说，这个，嗯、呃。这这个数据其实是非常正常的，它就是啥呢？就是熊市的时候，大家都买买提，然后交易所余额越来越少、越来越少、越来越少，直到熊市的牛市的时候一来，交易所余额越来越多、越来越多、越来越多，然后大家这时候发生踩踏，直到有直到有一个，呃，大户他有一万个 BB， 他唰抛了一万个，那市场会形成一个坑，大家想，哎，他跑了，我有一万个，那我必须得抛，我我只要抛的慢了，那我后抛我的这个价格就低呀、啊，所以说我必须要先抛，所以说，嗯，这嗯，交易所余额就是也是跟牛市周期和这个熊市周期走的。现在就余额越来越低嘛，就非常正常，而且一直破新低，一直破新低。然后，呃，网络未实现盈亏的这个净比的话是负的零点一五，啊，就是总的利润减去总的亏损除以总的市值啊、呃，表现主要是表现的整市场的整体一个盈亏程度啊。现在目前是链上数据亏损是比较严重的，呃，链上亏损严重就是超跌嘛，嗯，对，对，还是这个状态。然后目前期权和这个期货的一个值啊，期权、期货的话，目前是，先说期货吧。期货七日均值的资金费率是正的啊，就目前现在大家从原来一直就是说一直做空，现在变，转成做多了啊，做多，但是数值都比较小啊，万几呃千几吧，千八，所以说这个之前做做空的时候也很小，因为最近其实没有太大波动。另外一个是。被平仓的合约的这个数量是没有怎么太大的变动。然后，德的期权数据呢，主要是看涨为主，以太坊呢是强于这个比特币。对。然后德的数据这个最近对，最近增嗯、呃，这个第一是持仓量增加，期权数据量增加；第二是看涨为主，然后是并且是主要是看看强这个以太坊。对。然后另外的话。在呃搞完这些链上数 据， 然后这个包括这个这个这个期权这些数据之 后， 其实整体还是就是呃没有脱离咱们的这个方向和指 标， 就是还是说呃熊市周期的这个末尾 啊， 经济周期的这个危机的这个末 尾， 呃因为它这个持币量还是在减 少， 还是在就是整体这个存交易所的这个中心化交易所的这个存币量还是在逐渐减 少， 包括九成指数在超底区间 啊， 现在还是一个恐慌的一个状态。然后现在未实现一定上未实现盈亏呢，还是在负的零点一五，这个也是属于一个超跌状态，这个是不正常的。呃，然后期权的话是以做多为主，然后嗯，合约的话，对，合约的话主要是以做空吧，对。然后再看一下最后，嗯，最后再看一下那个 Alatcoin 这个，就是说这个呃，主流以外的其他的啊，然后对。第一，其实这个还是看一下，就是给链上提供收入的，就是说给这个一直为什么会销毁的，就是说他为什么会销毁，因为有人用嘛，有人用，他又发 gas 费盖子费给了谁花的盖子费？咱们第一要看这个事儿，谁花的盖子费？呃，以太坊的整体啊，这个最近一周的收，呃，其实均值收益是三百万美金啊、嗯，然后 uni 呢是六十五万，下降的挺快的 ，uni 原来最少得一百五吧，因为它占到一半左右。然后 GM x 最近涨得很猛 ，GM x 原来十几万、二十几万，现在到了五十几万，现在到了五十四万，仅次于仅次于 Uniswap， 就是 GM x 啊，这个做合约的这个链上合约的这么一个链上期货合约的这么一个平台啊，最近数据涨得很猛。然后其次就是呃 Ave Ave 就十几万，就是落差比较大，克我就七万，然后苏水六万。Compound 四万，后后面咱不说了，就简单说这几个。然后重点关注还是 Uni 和 GM 叉吧 ，GM 叉估值还是比较低的。然后 Uni 其实估值不低啊、嗯，估值不低。然后这个因为整体全流通了嘛，全流通了，现在整体市值挺高的，比大多数公链都高。但是可以关注。另外一个就是说一个小数据，小数据就是比特币。比特币的这个七日均值是大概二十万美金左右，以太坊是三百万美金啊，十五倍。基本它是在它整体的这个七日均值，它这个数据一直是在以太的十倍啊，到或者甚至低的时候到五倍，高的时候就到十五十五分之一。现在基本是以现在是十以太坊的十五分之一嘛，还不到十五分之一。所以说，你看这个，我想就是大多数人其实都觉得以太是这个比特是灵魂嘛，但是灵魂没用啊，灵魂它也是要被超越的啊。呃，然后其他没啥了，世界杯那些都早都不说了。你之前给大家提的建议，我再复盘一下。之前世界杯当时就不让追高，不让追高啊。然后第二就是那个呃、啊、新上的那个 HOK， 然后也是建议不让买，不让买，不让买。啊，因为这个你跟别人成本价不一样嘛，包括那个后来最近又新上了一个什么来着？呃，你看那个 A APT APT 也是 APT， 当时也不建议买，这样 HOK 也不建议买。反正我觉得买的话，你就除非拿的时间长一点吧，也能回本但是短期肯定是被套啊，因为那么多投资人都十几倍，你说那不套你套谁呀、啊？是吧？那那你说赚谁的钱呢？啊，投资人也赚钱，你也赚钱，赚谁的钱呢？不，那不就是投资人赚你的钱吗？所以说，对啊，所以说，嗯，现在的话还就包括这个新供应链还是不看好、嗯、啊。说什么 APT， 什么 SUI， 什么什么 AEL 过都是垃圾，都是鸡巴扯淡。你要做，你就去以太网做个二层是吧？你拿你还能获取它的这个安全性、稳定性，然后你做一些快速的是吧？临时证明都好，都都都可以，都可以，等等，都都不错。但是你要是自己做供应链，你就是傻逼嘛！这年头谁做供应链啊？你说艾博投资说数据不错，说挺好的，说几亿数据，不是说主于几亿数据，不是谁信呢？不是，我就纳闷，我说咱们这个现在聊天的这么随便这么多人，谁用了？谁我我现在连那钱包咋咋弄的我都不知道。你说这是谁用我一次都没用过。你说你有几亿数据，几十亿数据，我都感觉就是你骗别人可以啊，但是你还骗自己，然后你自己还信了，那是吧？你不是在搞笑呢吗？你你骗别人没问题，但是你别骗着骗着把自己也给骗了。我真有这么多数据，是吧？没有任何意义啊、嗯！尤其这些新公链都是垃圾，没有一个是正经的，都说白了就是垃圾啊！我不是说我偏激啊，本质的就是垃圾啊！有啥你做了个中心化服务器，没有没有任何东西，没有任何价值啊、嗯！然后，呃，用什么木语言，我就感觉它挺搞笑的，语,语言还能随便换呢？不 是， 因为我之前写过代 码， 我就是说我我对代码懂一点。本职工作是 PM， 啊， 兼职操盘手 啊， 非常专业的这个这个这个这个这个操盘 啊， 对。但是问题 是， 语言这个东西不能随便换的。咱就是 基， 咱就是简单一点 ，C 语言是 吧？ 这个语言够低效 吧？ 够慢 吧？ 谁给取消 了？ 是不是 C 加 加？ 谁给取消 了？ 没有意义。你你要是说。你是可以发明 Java， 很好，面向对象编程，速度比以前快，然后这个虚拟机 ，IBM 都可以兼容所有平台都没问题。但是你取代不了 C 加、啊、加啊，包括木，包括什么最近几年比较火的什么 Python 啊，什么这个，反正等等吧，新兴一些语言。嗯，我觉得你你可以做一些，比如说大数据是吧？你可以用 Python， 这个没问题。但是你去银行看一看。你去 B A T 看一看，你去谷歌、去微软看一看，他们用的是啥语言？一定是 Java。为啥？银行，银行是吧？它金融啊，金融是求啥？求安全啊。所以说 ，Java 十几年了，是吧？而且足够安全，足够足够满足我的需求。我为什么要换一个什么木木个嘚儿啊？木我都没听过这个语言，是吧？你这个语言说很简单，说那个怎么怎么地，那你就儿童编程啊！你这东西适适合儿童编程是吧？你就不适合成人编程，就是成人要求的是安全，不是什么第一不是绝对不是快，第二也不是简单，是吧 ？Python 够简单了，接近于那个英语的语法了，已经那没有用，谁用啊？是吧？就是你简单写个爬虫啊，写个大数据行。你要是说你写正正规的项目，谁谁会用 Python？ 你用 Python？ 证明你不懂啊！证明你第一，你不懂程序啊，你也不懂技术啊，你也不懂开发呀、啊。这个为啥我了解呢？因为，我之前有这个不，反正就是我这个朋友吧，他在这个 BAT， 在这个美团，包括在金融公司、银行，都是纯家网，就是，然后之前他们讨论说，最近他们有一次就是，程序员这些大佬一起讨论说，要不要呃说升级，升成这个 Python， 直接被那个架构师一顿喷。就是你现在做任何事儿 ，Java 能不能解决？能解决。第二是 Python 有经过足够长时间验证吗？是吧？它足够安全吗？你能保证说我现在银行这些钱不亏钱吗？你你你能保证我钱不丢吗？你保证不了，那那说个嘚儿呢你啊，是吧？那那是多少钱、啊？你你这个腾讯、微信那是多少钱、啊？是吧？那那那那个这个支付宝多少钱、啊？你你敢用 Python？ 你敢用什么木啊？那就是不扯淡的，没有没有没有,没有任何价值、啊所以说，嗯，更换语言这个事儿，大家不要想，你就是说你可能得几代人呢换一个语言，太难啊、嗯，而且需要几代人的努力啊，不是说几代人你就能换，你得几代人的努力，几十年的努力，几几几代程序员的努力才能把一个语言换掉，才能把一个语言推起来，要不然否则，对，否则没有，否则不太可能啊。你什么搞什么木,木搞，搞什么 Apples 什么 SUI， 什么 ALEO 啊，什么这这都都是纯垃圾，没有任何没有任何有价值的东西，对。我感觉那些东西，它都它都没有那个 OP 有价值啊、呃！你还不如就看个 OP 了。你看 OP， 你才知道哦，这才是真正的这个零知识证明，真正的这个是吧 ？Layer e Two， 真真正的这个这个 AB 是吧？你得看这种，你看那些什么傻逼公链，然后你上去，人家零点一一 U 的这个成本价，你上去是吧？五刀，你去场外买了，是很高兴，我我五刀买到了 APT， 挺高兴挺高兴，是吧？然后一上线冲个高十高，然后十刀，然后 B 还没给你发呢，跌到三刀了，是吧？然后没有任何意义，人家都投资人赚了十倍，赚十五倍。然后你说投资人赚了钱，我也要赚钱，那那你说你俩一起赚谁的钱呢 ？OK， 没有其他人的钱，那 OK， 投资人赚的就是你的钱。所以说，不要搞什么新公链，你要是说你去薅他羊毛可以，你拿他 g r o n d 可以，但是你别你别真的以为你你你干嘛新公链能改变世界、啊、是吧？新的语言能改变世界，做人得现实一点，不要骗自己，知道吗？就是说，你可以。以他谋生，你可以用它来赚钱，你可以就是说等等吧，反正你薅羊毛也好，你去这个刷量也好，这个刷空投也好，你可以用它做一切的事儿，但是不要骗自己，投资不要投它，知道吧？你不能说骗着骗着自己也信了啊！这个东西真的改变世界，木木语言真的是好，真的是怎么怎么怎么地。现实一点，理性一点，你觉得你说这个话是一个正常理智的人能说得出来的话吗？木语言特别好，能超越以开坊，不是能超越这个 Java， 超越 Python。就是说，这话说出来，我就知道你这个人没有常识。我就不说你学学没学过什么计算机，学没学过什么这个那个啥，你啥不学过？但是你没有常识啊，是吧？所以说，这新供应链，我个人是不是很看好？嗯，尤其是这个没有。哎，李老师。是突然没有声音了啊、uh, ，sorry sorry， 我说那整整体就这些，反正就是不太看好新公链啊，包括之前说的那个什么 ABT、HOC 啊，包，因为你核心点是你没有低价筹码呀、啊，咱就是说核心点我不看好的理由啊，呃、啊，如果说 HOC 我是零点一的筹码，那我是愿意的，或者说 ABT 有零点一，我我零点五都可以，但问题是咱没有低价的筹码，那你跟别人就不平等了，不平等，人家有十几倍的。这个收益跌了到五刀，人家还有十几倍；跌到三刀，人家还有十倍，是吧？跌到一刀，人家还有十倍，所以说，嗯，还有七八倍。所以说，那不公平啊！不公平，那我就不跟你玩了，是吧？韭菜想的很简单啊，我要的是公平，是吧？你现在买以太坊 ，OK， 你也是一万一千五去买，是不是？你威神去买也是一千五啊，你合一买也是一千五啊，你马斯克你不也是一千五买吗？那不就 OK 了吗？我要的是公平，是平等，我要跟你要。有同样的持仓成本价 格， 这才是我的优势。但 是， 一旦我跟你的优势不匹 配， 你零点 一， 我一 刀， 我十 刀， 那那干 嘛？ 你你赚的不就是我的钱 吗？ 是 吧？ 你投你你觉得项目方会把他募资的钱全部回来拉盘 吗？ 不可 能， 他最多拿百分之二 十， 最多最多百分之二十。募一千万拿两百万美 金， 那都已经是良心中的良心项目 方， 是 吧？ 他拿两百万美 金， 那首先肯定是 吧， 不能拉十倍。是吧？哪怕他发了百分之十的币，他都拉不了十倍。那谁能帮他拉十倍呢？韭菜呀！韭菜呼呼往里冲，是吧？韭菜有钱呀、啊。那你赚的不就是我的钱吗？这么简单，是吧？这么直白。你把我的钱赚到了你的口袋里。那如果咱们看透了这件事情的本质，看到了新公链的这个本质，那你说谁会去参加呢？我不知道谁会去参加，反正我朋友圈真有人参加，他呃有很多 KOL 都参加，大 V 啊什么的带单的那些。然后参加完就就在朋友圈一直骂，那有啥意义呢？没有意义。你你说你都看不清本质，人家就是来割你来了。你这傻了吧唧，还他妈帮别人喊单，还说那个充 A B T、充后哥，哎，我都我都不知道这些人脑子都是怎么都进水了嘛？人家他妈就赚的是你的钱，你还带着更多的人，然后让人家把钱一次性赚走，然后然后这些人还骂你，带单的人还骂你，你说你这是吧？但是话说回来。你说主流币这个就没啥了吧？主流币你你现在谁买不都是一千五吗？是吧？你原来，咱不多说，一周前你买不就是一千二吗？是吧？一千二百多吗？谁买都是一样的价格。嗯，这个是吧？二级市场是公开公、公平、公平、公正、透明的。这个这个一样。你看九幺老师也在，九幺老师也是也是零点一、零点零点零八、零点呃零点零六、零点零七，他也是这个价格买的狗狗币啊，他跟咱们是一样的，是吧？他资金体量大，他是 QL。问题是，他也不是说他的他成本价零点零零零零一买的狗狗币，他不是啊，他跟咱们成本价几乎是差不多的，百分之二十，百差个百分之十，你觉得这个很重要吗？不是很重要，是不是？零点零一和零点零八和零点零七买的，你觉得差很多吗？没有差很多，几乎是一样的。所以说一样的，你说九幺老师这么大的 QF， 他不一样吗？他不一样是零点是吧？跟咱们差不多的成本价嘛。所以说这个是没有任何问题的，就是说。呃、嗯，所有人现在买的价格都是一样的成本，那就 OK 了。那你就这么分析来分析去，我觉得只有二级有机会吧，一级是没有机会了，普通人没有机会，然后只有二级有机会。二级有机会的话，也就极少数的有机会的啊。就是说，第一是呃以太嘛，第二就是狗狗，然后可能大家龙头再自己来看一下吧。嗯，二层的龙头啊 ，def 的龙头啊，然后这个。啊， 等等 吧， 完了大家自己再去那什 么， 再去梳理。对， 然后整整体今天就这 些， 然后这个整今天整体就这 些， 然后低价重仓等风 来， 然后五月份呢是一个小行 情， 然后小行情就可以出 掉， 等到八等到第三季度八月份的这个衰退衰退 了， 然后咱们还有机 会， 还有一个机会就是低价重仓等风来。大概整体今天就这样，然后主持人
0: ，哎，好，谢谢柯老师今天给我们分析了这么多讲了这么多，我觉得非常有用。我自己个人就是呃，也是在。